0: Voorafgaand aan de halve finale Champions League tussen Barcelona en Paris Saint-Germain... dacht ik, ik hoef alleen maar een goal van Lieke Martens te zien. Naar binnen kappen vanaf links binnenschieten in de verre hoek. Zo heeft ze al tientallen keren gescoord. Maar blijkbaar gaat het neutrale kijken niet alleen om de verrassing. Soms is het ook gewoon fijn om precies te zien wat je hoopte te zien. Zoals een kop koffie. Die smaakt soms ook lekkerder, omdat je al weet hoe die zal smaken. En ja hoor, de wedstrijd was nog maar zeven minuten bezig... En daar ging Lieke Martens, wereldvoetballer van het jaar 2017, vanaf links naar binnen en gewoon zonder aanname in één keer schieten. De bal zeilde in de verre hoek en mijn dag was eigenlijk al goed.
1: In de linea medular, Lila probeerde te projecten, is Lieke Martens. Ojo, Lieke, één tegen Lieke Martens, Lieke,
0: Ja, Jordi?
2: Ja, Peter. Uh,
0: ik, ik sloeg vanochtend uh, of wil je eerst dat ik aan je vraag hoe het gaat. Ben je anders uh, wel in de war in de aflevering?
2: Nee, nee, het nee. Het ging goed. Okay. Het gaat ook om de eerste reactie. Maar het gaat goed met mij. Het okay. gaat goed. Met mij. Ik hoop met jou ook.
0: Okay. Ja, zeker. Ach, gelukkig. Ja. Nou, maar ik was wel toen ik vanochtend de krant opensloeg. Mm -hmm. uh, nou ja. Ik heb geen krant, maar toen ik. Uh, de
2: digitale webpagina ja. opende van wat er voorheen een krant was.
0: Ja. Toen ik naar de website van een zekere krant ging, toen zag ik opeens dat. Uh, nou ja, dag en nacht een nieuwe hoofdredacteur heeft. Mm -hmm. en dat betekent volgens mij dat, dat wij ook een nieuwe hoofdredacteur hebben.
2: Heb je dat ook gezien? Ja, ik denk wel dat je het zo kan samenvatten. We zijn daar niet over ingelicht. We hebben dat uit de krant moeten ja. vernemen.
0: <lacht> ja, zo gaat het hier. <lacht> het is een beetje als een trainer die. of een speler die via de krant moet vernemen dat hij een nieuwe trainer heeft.
2: Ja. Maar uh, ja, is, uh, het is voor mij geen onbekende.
0: Nee, voor mij ook niet. Ik denk voor veel luisteraars ook niet.
2: En uh, nou, laten we, laten we uit het bericht hebben we kunnen opzien... dat hij uh, het witte voetje bij de goede, pod <laughs> bij de goede podcast van Dag Nacht Media is gaan halen. <laughs> ja. Want uh, ja, nou, ja, hij zei dat we hem ooit geïnspireerd hadden tot.
0: Ja, het is een beetje, is een beetje afwachten wat dit precies voor ons gaat betekenen. Ik zit te denk ik, gaan we dan nu voortaan van Arco berichtjes krijgen dat de aflevering te lang is. Hij moet korter. Maar ja, hij heeft nu in dat interview heeft hij al gezegd dat wij hem inspireren. Dus wij kunnen alles nu. Elke kritiek die we van hem krijgen, zeggen we, ja maar dit is ja. inspiratie
2: voor de rest. Doe hier wat mee met andere podcasts, <laughs> zou ik zeggen. Ja, nee, hij is al ik het denk, gezag en
0: keer kwijt al bij ons.
2: Ik denk dat uh, Arco ze ze, ze ze pad wel vindt hier binnen. En, uh...
0: Hij heeft zelf ook iets met podcast, toch? Zeker. Niet over voetbal. Niet over voetbal,
2: geloof ik. Dat kan niet.
0: Nee. Ik weet niet. Nou ja, dat is over iets anders dan, maar dat weten onze luisteraars misschien wel.
2: <laughs> uh, maar welkom uh, Arco, ja, in uh, Zet Hem Op. In het warme bad dat dag en nacht media is.
0: Uh, het wordt een beetje een, een, een spannende aflevering Jordi, want terwijl we dit opnemen, even voor de luisteraar, jij luistert dit ergens uh, gedurende de week, maar wij nemen deze podcast op. Het is nu tien voor half zeven. En op dit moment is Varzim onze, onze lievelingsploeg uit de segunda ja. division van Portugal, is nu aan het spelen. Een mega belangrijke kraker, toch Jordi?
2: En beter kan het niet, beter dat je daar nu over begint. Want Wat? ik zit met een schuin oog natuurlijk naar de livestream te kijken van deze wedstrijd. <laughs> ja, 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 dit, ja. dit is uh, een, uh, nou ja, een uh, 38 punten wedstrijd, zo'n beetje. De, mm -hmm. de nummer laatste zijn virtueel laatste natuurlijk, omdat ze nog niet in actie zijn gekomen. En het opmerkelijke Porto B. De enige ploeg waar Varjim op kan bouwen, die nooit wint. Die heeft dit weekend 5-1 gewonnen. Ja. Dus ja, er was, uh, alle alarmbellen gaan af voor dit duel. En op slag van rust is het zelfs 0-2 staan ah, ze voor tegen op Villa Franckense.
0: Villa Frankensen
2: Franckense. met de penalty. Okay. 0-2.
0: Dus ze gaan nu eventjes... Maar dit is fantastisch nieuws. Dan gaan ze van die laatste plek af. Ja. Uh, dit is heel goed nieuws voor Varjim. Maar dit betekent dus, ze gaan nu rusten. Dus komende uur eigenlijk tot het einde van de wedstrijd kan er zomaar een update uh, volgen? Van ja, ik
2: zal, uh, ik zal pendelen tussen de tabbladen om, uh, om het zo goed mogelijk te volgen. Ik zal even kijken, 1821 en ze gaan nu rusten. Dus dan uh, kijk over een kwartiertje even. Maar dit is wel een heel hoopvol begin. Maar je bent het met Fajim nooit. Nee. Het kan zomaar 5-3 <laughs> worden voor de tegenstander. Bij, uh,
0: bij Fajim tellen de laatste minuten altijd mee. <laughs> um, ja. nou, het is sowieso een overvolle aflevering.
2: Het is een bomvolle aflevering. Normaal gesproken, ergens tussen de bedrijven door, begin ik altijd over... Jij weet inmiddels wel wat ik heb geluisterd op de fiets hier naartoe. Ja, <laughs> Dat de, is, uh, de NOS voetbalpodcast. Inderdaad. Uh, was deze week uh, ja, uh, weer fantastisch. Er mm -hmm. uh, uh, werden go veel goede argumenten aangedragen. Uh, er waren goede discussies. Maar op een gegeven moment uh, nam... Uh, uh, ja, toch Wel de onbetwiste uh, nummer 1 in deze podcast. Arno Vermeulen nam het woord even. Voor een, voor een kleine monoloog. En dat had betrekking tot uh, uh, een artikel. dat was verschenen in het NRC. Uh -huh. waarin Dik Advocaat. een motief gaf waarom hij. Uh, de NOS heeft afgewezen.
0: De NOS heeft afgewezen? Ja. Heeft Dik Advocaat de NOS afgewezen?
2: Ja, ja, ja. Want uh, Dick Advocaat. Wat wilde
0: de NOS dan van
2: hem? <laughs> God... Nou ja, in, kijk, in principe, uh, of niet in principe. Uh, Dik Advocaat stopt aan het eind van dit seizoen. Ja. Maar het dikke Advocaat is natuurlijk altijd een beetje huiverig... voor het geldgat wat kan ontstaan, zeg maar. Dus hij is al bezig met zijn volgende job. En zijn volgende ja. job... Uh, nou ja, het, feitelijk wordt hij concurrent van ons aankomende zomer. Hij moet het EK analyseren. Was daarover oh in gesprek met, uh, met de ze NOS. Zijn wel,
0: ze zijn wel weer bezig met jong talenten op de
2: televisie. <lacht> Goeie genade. Dit valt er op mijn dak, Jordi. Nou ja, het, het, ze hebben je weer niet weten te vinden, Peter. Omdat <lacht> ja, het is toch... Je bent ook al gewoon zo meteen aan je zesde seizoen bezig. Dus hoe fris en nieuw ben jij nog? Dat is waar. Dan ga je toch verder kijken dat en dan kom je waar. uit bij dik, advocaat. bij dik advocaat.
0: Ja, maar Arno Vermeulen...
2: Nou, die, die, die doet die gesprekken zelf. Dus hij weet precies hoe die gesprekken zijn verlopen. Ja. En in het NRC heeft hij laten optekenen... dat hij uh, tegen de NOS had gezegd... Uh, ik kom niet, want daar zit Pierre van Hooydink... en ik werk niet met Pierre van Hooydink. Al... al Genoeg om daar een opmerking over te plaatsen, denk, als iemand dat laat optekenen. Maar het bleek ook nog iets. Het gaat altijd zo chique in de voetballerij, hè? <laughs> moet altijd weer. Je kan ook gewoon zeggen, dat ga ik niet doen. Moet, nee. Er moet altijd weer iemand
0: publiekelijk worden, worden
2: neergestoken. Ja, zeker. En dan als je in gedachten neemt waar hij dus wel, op welke aanbieding die wel is ingegaan. Nou ja. Chiquer wordt het niet natuurlijk. Hij gaat naar Veronica in het oh, ja. Dus ja, wat dat betreft, daar zat nog een heerlijke sneer van, van uh, Arno Vermeulen in. Uh, over het uh, klassenverschil ja. tussen beide zenders.
0: Meestal doe je dit na anderhalf uur. Ga je even een shout-out geven. Maar ik, ik neem aan ja. dat, die dat dat nu volgt. Dat je, dat, dat je er nu mee wil beginnen.
2: Ja, ik wilde openen met een shout-out voor Arno Vermeulen. Want uh, de, hoe, hoe, hoe goed deze monoloog slash rant was. Pet je af. Daar kan, ja. kan, kan ik echt jaloers maken om naar luisteren.
0: En het is ook. Uh, het is niet alsof we verdrinken in de kritiek op dik advocaat,
2: toch? Nee, dat was ook het mooie, omdat dan in, in dat gesprek ook nog uiteindelijk, nou, de, de andere drie, die zaten zo van oeh. En, en dan moet, vindt Jan Roel het toch nodig om te zeggen van, nou ja, Arno, ik weet niet of je, of je hier aan goed aan hebt gedaan. Je had ook even kunnen bellen en dit gewoon persoonlijk en dan... Ja gaat het natuurlijk, had natuurlijk over... ook gekund. Ja. Had zeker gekund. Maar ja, hij zei als je, dat, als je het zelf laat optekenen. En het was ook nog een heftige sneer naar de krant. Die niet even had opgebeld of het uh, waar was. Hm. Dus die had geen uh, wederhoor gedaan. Maar ja, de, 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 de mantel der liefde bij Dick Advocaat Nog even hebben we ermee te maken. Ik, ik, nu, er was een verliespartij tegen Ardo nodig in dit medialandschap. Dat mensen dan toch een klein beetje kritisch begonnen ja. te worden. Dus vandaag en gisteren was natuurlijk wel enigszins kritiek. Maar daar, ja, het hele seizoen... Heeft iedereen braaf zijn mond gehouden?
0: Maar uh, wat een aflevering nu al. Ja. Uh, nu al begonnen met. We hebben een nieuwe hoofdredacteur. We hebben een shout-out gedaan naar Arno Vermeulen. En dan is het ook nog eens. Kijk, dit is natuurlijk onze laatste reguliere aflevering van dit seizoen 5.
2: Van onze overeenkomst.
0: Uh, ja. Op papier zijn we, zijn we van
2: onze verplichtingen misschien,
0: af. Misschien dat we. Ja, precies. <laughs> Hierna gaan we misschien nog wat benefietwedstrijdjes spelen. Uh, maar. Kijk, we hebben natuurlijk voor, voor, voor zo'n laatste reguliere aflevering... gaan we natuurlijk niet één wedstrijd kijken. We hebben er twee gekeken dit weekend. Want ja, we konden gewoon niet kiezen. Het was zo'n geweldig uh, programma, stond er.
2: Nou ja, het, het, het leek wel alsof het een soort van op een presenteerblaadje voor ons was, uh, was gemaakt. Het waren uh, wedstrijden waarin een winnaar naar voren moest komen. Het waren twee wedstrijden aansluitend op elkaar op zondag vroeg. Ja. De eerste begon om 12 uur. De tweede om half twee, dat was niet helemaal uh, praktisch gedaan. Want daardoor gingen we een overlap krijgen in de wedstrijden. Ja, maar ook
0: daardoor had je ook gewoon geen enkele dode tijd tussen die twee wedstrijden in. Dat nee, kan soms nee. de vibe ook een beetje killen.
2: Het was gelijk gewoon
0: waar. een voetbalmarathon aan het begin van de zondag. Het de beste, beste moment voor het neutrale kijken, hebben we dit seizoen wel vastgesteld.
2: Ja, en we hebben in het verleden natuurlijk uh, uh, wel eens naar wedstrijden gekeken in het vrouwenvoetbal. Mm -hmm. En uh, dit seizoen nog niet. Dus alles, uh, alles was perfect. De waren goed. Ik was, uh, ik was ontzettend benieuwd wat, wat je tegenwoordig mag verwachten van de Vrouwen Champions League in de halve finale.
0: Ja, want dat was inderdaad wat er op het programma stond. De halve finales van de Women's Champions League. En dat waren uh, Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Ja. Andersom, moet ik zeggen. Uh, en Chelsea tegen Bayern. Uh, dat waren de twee halve finales. En die hebben we allebei uh, zitten kijken.
2: De uitgangsposities waren fantastisch. De, Paris had uh, thuis 1-1 gespeeld. En Bayern had thuis 2-1 gewonnen.
0: Ja, dus de wedstrijden waren ook zeker nog niet beslist. Allebei die wedstrijden waren ook wel redelijk... Uh, in ieder geval... Kijk, want ik heb ook die eerdere wedstrijden niet gezien. Op basis van, uh, van de statistieken... waren die ook behoorlijk uh, in balans. Mm -hmm. Dus er viel nog uh, genoeg om, uh, om voor te spelen. Zeg maar niet dat er al een gedoodverfde winnaar klaar stond. En dat... Uh, was natuurlijk een mooie bijkomstigheid dat de gedoodverfde winnaar al veel eerder was uitgeschakeld. En de, alle vier, dat is Lyon, en alle vier de half finalisten waarnaar we hebben zitten kijken, die hebben nog nooit eerder het toernooi gewonnen. Nee. Dus we zouden, hoe dan ook, al deze ploegen hadden echt nog, weet je wel, er zat niet een soort gezapigheid in, zoals Real Madrid, de, de mannen van Real Madrid, na drie keer winnen. Dat je gewoon ook een beetje het gevoel krijgt... nou is het niet zo bijzonder meer. Nee. Voor deze mensen was het allemaal heel bijzonder.
2: Nee, dat, was de, dat, dat straalde ook goed af, vond ik uiteindelijk... in de wedstrijden, naast, naast het veld, op het veld, uh, uh, online. Daar heb ik misschien nog wel wat op en aanmerkingen over. Maar uh, <lacht> ja, ik, 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 ik was echt ja, je vond de, Je
0: vindt de social media werknemer van de Women's Champions League... dank je erbij? Of wat, wat bedoel je met online? Nou ja,
2: de, de, de clubs en, en ook wel de reuring uh, binnen de mensen. Ik, 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 ik zocht... Uh, er zijn enkele prachtige momenten zijn er, uh, gebeurd waar we het zo over gaan hebben. Mm -hmm. Hoe daarop, daar werd niet zo massaal op gereageerd. Bij Barcelona-Paris meer dan bij het tweede duel. Maar ook gewoon, je kan het je gewoon niet voorstellen. Ik ging kijken bij de mannen-social media: mm -hmm. van gaan ze hier een berichtje over plaatsen? Nou, ik moet complimenten geven voor Barcelona. Die had uh, zelf een tweet. Zo, hey, op hun 36 <lacht> miljoen volgens één tweetje gedaan. En uh, de Barça Femini-account uh, een paar keer geretweet. En uh, dat zag ik uh, bij tegenstander Paris Saint-Germain ook. Okay. Toen dacht ik van, nou, dat, dat gaat de goede kant op. Als mm -hmm. je kijkt naar het volgens aantallen dan... Barcelona 36 miljoen tegen volgens mij die, die vrouwen hadden uh, drie ton. Maar en Chelsea... En dan kunnen de vrouwen niet naar de mannen kijken. Want die doen het zelf ook niet. Chelsea gewoon niks. Ze hebben een vrouwenaccount, officieel. Dat heeft niks over de wedstrijd getweet. Ook gedurende de wedstrijd niet. En de mannen ook niet. Oh,
0: maar is dat omdat, zou dat niet zijn omdat ze in Engeland die social media blackout oh, hebben? Dat die, uh,
2: shit. Ja. Oh.
0: Goed dat ik dit zelf nog even, even ik, live ik zat, fact check.
2: Ik, <laughs> zat me, ik zat me helemaal op te vreten. Ik denk, hoe kan nou ja, dat nou? Ik... Maar ja, misschien... Nou, er waren ook wel andere berichten. Ja. Van een uur geleden bijvoorbeeld. En dat soort hm. dingen. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee, dus ik heb wel gelijk. gelijk. Oké, okay, nou gelukkig. Er waren wel andere tweets, maar dus daar, <lacht> daar valt wel wat winst te behalen. Maar, zeg dit, maar. Is,
0: dit is natuurlijk sowieso een beetje de spanning als het gaat om vrouwenvoetbal. Dat, uh, en dat, ik bedoel, dat geldt ook voor onszelf. Je, je gaat dat ook niet, je, wanneer ga je nou kijken? Dus eigenlijk het enige wat je over het algemeen meekrijgt over het vrouwenvoetbal... is uh, constant het verhaal dat het echt aan het groeien is. En uh, dat is nu rond die Women's Champions League... was dat ook het verhaal van volgend seizoen... gaan ze het hervormen en uitbreiden. Dan wordt er meer geld ingepompt. En dat geld wordt dan als het goed is... maar ja, daar mm -hmm. wordt het dan ook weer verspreid... door, door alle, alle deelnemende mm -hmm. landen. Dus dat moet dan echt zo'n enorme boost worden... voor het vrouwenvoetbal. Maar dit is vaak de manier waarop er over vrouwenvoetbal gesproken wordt. Zoveel mensen hebben ernaar gekeken. Het hele stadion zat vol. Je hoort altijd die cijfers voorbij komen. Maar als je net zoals wij eigenlijk nooit kijkt... dan blijf je met die vraag zitten... Van, is het dan eigenlijk wel leuk om, uh, om naar te kijken? Ja. Dus dat was eigenlijk ook... dit was denk ik het perfecte moment... om die proef op de som te gaan nemen. Namelijk, je ziet gewoon de vier beste ploegen... Nou ja, in ieder geval in dit toernooi... Uh, van Europa. Uh, en nou ja, dat was eigenlijk de vraag... waarmee ik ging kijken. Gewoon, hoe gaat het op het veld? Dat ja. is daaromheen. Uh, ik bedoel dat er te weinig aandacht voor is en zo. Ik bedoel dat het te weinig serieus genomen wordt ja dat, dat vind ik allemaal wel. Maar ik vind het ook wel eens fijn om dan gewoon zo'n wedstrijd te kijken... En te, en te zien hoe leuk dat eigenlijk
2: is. Ja, zeker. Wij hebben natuurlijk in het verleden een, een goede ervaring gehad. Ik heb uh, veelvuldig toen gekeken naar het WK en het EK ja, ook wel. Dat geldt voor
0: de meeste mensen. Ja, ja.
2: maar ja, daar was dan altijd uh, zeg maar uh, de tendens bij de grootste groep... is natuurlijk van die geven het geen kans. En ik heb het een paar keer dan nu echt de kans gegeven... Een beetje 50-50, maar ik ben natuurlijk ook heel kritisch op, op het entertainment value van het mannenvoetbal. Dus dat is al, dat is al lastig, maar er waren best wel nog dingetjes. Als je al die wedstrijden op zo'n WK kijkt, dat je denkt van ja, het is toch wel moeilijk. Uh, uh, moeilijk kijkbaar soms. Met bepaalde dingen waar ik ook wel eens discussies mee over had, die gewoon inhoudelijk uh, uh, heel goed waren. Over uh, bijvoorbeeld de afmetingen van het doel, de afmetingen van het veld. Weet je, waarmee het iets zou kunnen... Uh, aantrekkelijker maken. Mm -hmm. Ik heb altijd bij die vrouwvoetbalwedstrijd heb ik toch altijd het idee, de keeper er niet heel veel van bak. Maar ja, fysiek uh, zitten daar ook uh, uh, wat, wat, wat redenaties achter. Mm -hmm. Maar ik was, ik was heel erg benieuwd wat we volgeschoteld zouden krijgen. Ja. En uh, we hadden natuurlijk ook wat context nodig. Want we vallen zomaar binnen als de successupporters.
0: Ja, ja uh, precies. Als de half finale begint, dan zijn wij er opeens als de kippen, oh, we gaan allebei de halve finales kijken. Ja. En dan gaan we wel eens even kijken hoe leuk we dit vinden. Maar wij zijn natuurlijk gewoon leken.
2: Absoluut. En ja, er zijn een paar uh, experts in Nederland. En uh, één, ja, de, toch wel de, de... voorop staat, uh, Leone Stendler. Dus daar konden wij even aan vragen van uh, Leone. Waar gaan we eigenlijk naar kijken? Wat, uh, uh, wat is het verhaal van deze potjes?
3: Nou, kom maar maar in, uh, Leone. Dit jaar Champions League staat vooral in het teken van de vroege uitschakeling van Olympique. Um, in de kwartfinale. Je eigenlijk vanwege een hele grote corona-uitbraak bij Olympique... Uh, de recordkampioen uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, uiteraard. Um, ook de Nederlandse clubs zijn al uitgeschakeld. En dat zijn wel door behoorlijk grote clubs. Dat zijn uh, Barcelona en Bayern München... die natuurlijk nu ook in de halve finale staan. Dat is niet voor het eerst. Vorig jaar stond bijvoorbeeld Wolfsburg in die finale... en dat was de tegenstander van FC Twente. Dus Nederlandse clubs hebben het best wel zwaar in de loting, ieder jaar weer... Um, als we kijken naar de halve, halve finales... Uh, Paris Saint-Germain tegen Barcelona... dat is in de heenwedstrijd 1-1 geworden. En Bayern München in de heenwedstrijd tegen Chelsea... werd 2-1 voor Bayern München. Dan denk ik dat uh, Barcelona wel echt favoriet is. Die zijn echt al een aantal jaren bezig met, een, uh, met maar één doel... en dat is de Champions League winnen. En dit seizoen is een bizar seizoen. Ze zijn bezig met een, met een winning streak in de, in de competitie. Dat is niet normaal... Um, Natuurlijk, uh, Lieke Martens is de grote ster, maar dit seizoen, juist omdat Lieke niet zoveel gespeeld heeft, vaak last van uh, wat, wat kleine blessures, zijn degenen die het verschil maken, vooral uh, Hermoso en, uh, en Puteas. Um, dus daar zou ik vooral ook op letten. Uh, het zou natuurlijk super vet worden als, uh, als uh, Lieke Martens en Lynette Berenstein in de finale staan tegen elkaar. Lynette Berestein natuurlijk bij Bayern München. Um, maar ik ben bang dat Chelsea uh, de favoriet is hierin. Ondanks dat ze twee in achter staan, uh, was Chelsea wel de betere partij tegen Bayern. En Chelsea thuis is wel een ander, ander verhaal. Uh, daarin wisten ze dit seizoen ook Atletico Madrid. Echt makkelijk te verslaan. En uh, verzekerde zichzelf een plek in de kwartfinale toen. En wel een mooi verhaal. Want dit seizoen is wel het, het seizoen van uh, Frank Kirby. Um, Engels International die een hele zware periode achter de rug heeft, waarin ze negen maanden lang aan het revalideren was van een hartziekte. zodat een virus um, die een ontsteking veroorzaakte aan een hartzakje. Ja, in die maanden heeft ze ook echt meerdere malen gedacht aan stoppen met profvoetbal, want ze kon gewoon helemaal niks meer. Maar nu zij terug is, is zij beter dan ooit. En de voorhoede van Chelsea is ongelooflijk met Sam Kerr en Penilla Harder uh, die daaromheen een beetje aan het zwerven is. Dus ik, ja, mijn, mijn uh, geld zou ik op Chelsea zetten. En ja, het is te gek dat het nu een, een nieuwe finale wordt zonder Olympique Lyon. Dus uh, de kansen liggen open en uh, ja, het wordt gewoon heel erg spannend. Dus uh, ja, we gaan het zien. Nou, ik weet genoeg, Jordi.
2: Nou ja, dit, uh, ik, 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 ben, uh, ik ben benieuwd of het een beetje, een beetje overeenkomt, de voorspellingen.
0: Nou ja, de, zullen we gewoon naar de wedstrijd gaan?
2: Ja, zeker. Laten, laten, we, we, dan be,
0: laten we dan beginnen met uh, Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Dat was de, de eerste wedstrijd van, van deze zondag. Een uh, paar uh, statistiekjes voordat we beginnen. In eigen land. Uh, Leonen zei het ook al. Barcelona is gewoon uh, al lang kampioen. Behoorlijk, on, behoorlijk onbetwist. We hebben al 127 keer gescoord. en maar vijf 500
2: punten tegengekregen. Ja, ziek.
0: Dus die zijn echt uh, aan, het, aan het slopen dit jaar. Uh, in de Champions League schakelden ze tot nu toe Pomurje, uh, Fortuna, Jering en Manchester City uit. Uh, en ze troffen dus vandaag Paris Saint-Germain. Uh, en die, waren in hun eigen, die zijn in hun eigen land nog volop verwikkeld in de titelstrijd. Uiteraard met Lyon. Met Lyon, wie anders. Uh, maar ze zijn in de competitie wel als enige. Ze staan nu nog tweede, maar ze zijn wel als enige ongeslagen in die competitie. Dus ze weten nog niet wat verliezen is. Uh, ja, en in de Champions League schakelt ze op weg naar deze halve finale. Het Poolse Kornik uit, Sparta-Praag en jawel, daar zijn ze, lyon dus die kraken hebben wij alvast, uh, alvast gemist. De eerste wedstrijd bleef in balans. 1-1. Uh, vroege goals van uh, Jennifer Hermo Hermoso van Barcelona. En Alana Koek van Paris Saint-Germain. Nou, dat was de uitgangspositie. Daar, daar gingen we kijken. Nou, ik zette het aan. Ik was blij dat we op tijd waren. Want het schoot uit de startblokken.
2: Ja, ik was, ik was eigenlijk voordat er een bal rolde, was ik al om. Want uh, bij de opstellingen die in beeld kwamen... waren er uh, Bij beide ploegen was er een naam... Tussen aanhalingstekens, ja, oh. ja, Ik hou daarvan. Ja, bij, bij Paris had je Formiga. En bij Barcelona had je Patri. En nicknames. Dat betekent dat je het met de korreltjes zout moet nemen, hè? Formiga. <laughs> uh, dus de, dat, dat was wel aantrekkelijk. Ik was blij om te zien dat, dat Marten speelde. want ja. uh, Wat wel een beetje doorzijpelde, is dat zij inderdaad uh, niet alles gespeeld hebben uh, dit seizoen.
0: Nee, uh, ik zei in de introductie natuurlijk ook, zij was wereldvoetballer van het jaar in 2017. Toen hebben... Uh, veel niet al te neutrale kijkers haar uh, natuurlijk leren kennen. Mm -hmm. uh, als een geweldige speelster. Maar sindsdien uh, blijft het toch een beetje kwakkelen. Het laatste toernooi was ze ook niet, uh, ook niet top met Nederland. Uh, dus ik zat eigenlijk wel. Deze wedstrijd wilde ik het wel weer een keertje uh, zien. De, ja, de nee. magic. De Lieke Martins magic. Dat
2: voelde zij. <laughs> nou, Want ze liet er geen gras over groeien. Het oh. zat natuurlijk al in je intro. Maar wat een goal hè.
0: Ja, gewoon, en maar ik vond het ook zo grappig dat dit gewoon precies de goal is zoals je hem voorstelt. Ja. Dus van tevoren dacht ik, oh leuk, we gaan weer Lieke Martens weer een keer zien. En ik dacht gewoon, ik hoop dat ze dan nou, gewoon vanaf links naar binnen kapte en binnen draait. Nou ze kapten dus eigenlijk niet eens.
2: Nee, het was niet nodig. Het was zo'n perfecte paas en een goede aanname. Dat, uh, uh, ja, nou ja, uh, aanname. Uh, het was redelijk uh, direct. Het was gewoon een perfecte assist die uh, op technische gave wijze werd afgewerkt door ja. Lieke
0: wel, zeven minuten waren we er toen pas bezig... en toen stond het al, al 1-0. Uh, nou, de wedstrijd was op dat moment nog wel redelijk in balans. Ik vond Bij Paris Saint-Germain viel ook een buitenspeler heel erg op. Bachmann, ja. die, uh, verschrikkelijk snel. Dat was eigenlijk bij Paris Saint-Germain was dat de enige speler... waarvan ik dacht, oh, die is ook echt wakker of zo... naar die eerste goal.
2: Ja, een... het, het, het cliché van, uh, dat als de ploeg nog niet helemaal scherp is... dat er wordt ge geschreeuwd van zijn we wakker. Ja. En dat alleen Bachman zei, ja, ik wel...
0: Ja, de rest was nog een beetje...
2: Maar ik ben wel blij dat jouw... Jou, uh, uh, ja, wat ik zeg... Wie er dan weer uitspringt dat dat genderneutraal is. Want het is weer een buitenspeler. Ja, ja het zijn altijd Uiteraard. de buitenspelers. Ja, maar ze ja, hadden nee, kant... wel echt een paar toffe acties dat je dacht van oh...
0: Ja, gewoon razendsnel heel ja. goed in, in dribbelen.
2: Ja, dat had ik aan de, aan de andere kant. De commentatoren die waren groot fan en die hadden grote verwachtingen van Baltimore. De linksbuiten. Die zat er niet helemaal lekker in. Nee. Die was ook zeker niet wakker. Die, die is had mij helemaal niet opgevallen. een paar keer een bal aan de voeten. Op een gegeven moment dat was echt wel... Toen zag je de gêne bij dezelf opkomen, zeg maar. Want ze wilden afwachten tot de verdediger zou instappen. En toen rolde de bal over de achterlijn. Dus nee, Baltimore zat er niet lekker in. Die
0: heeft geen indruk op ons gemaakt. Maar ja, misschien heeft ze het in andere wedstrijden wel top gedaan. Hè? Dat, zeker, weten, dat zeker. weten we niet. Maar ja, we moeten gewoon uh, toch, toch streng zijn. En dan was toch Barcelona in deze openingsfase... Uh, ja, nou ja, oppermachtig niet. Maar wel heel veel aan het aanvallen. En uh, je, je begon wel gewoon eigenlijk te begrijpen... hoe zij dan 127 keer hebben gescoord in 2015. In de wedstrijden, gewoon niet stoppen met aanvallen.
2: Nee, maar geduurd, dat is toch altijd moeilijk, moeilijk volhouden voor een ploeg. Uh, ik heb het ook dit weekend bij een paar andere wedstrijden gezien. Ja, het, het, het sluipt erin. Ik schreef op dat ik het, ik vind het altijd zo moeilijk constateren van. Geeft Barça wat gas, neemt het wat gas af, omdat ze voorstaan of. Is Pari nu aan de betere hand en neemt hij het serieus? en zijn er meerdere speelsters wakker ja. om te... Ik, ik, ik zat een beetje, waar gaat het nou om? Want Barcelona, ik had wel het gevoel dat ze het prima vonden. Op een gegeven moment, nou ja, in het, in het tweede kwartier lieten ze het een beetje toe. En eigenlijk op het moment dat ik het uh, opschreef en dat je dacht ja. dat, uh, dat Pari aan de betere hand was. Uh, ja, een goal nog een keer van Lieke... Na nou, 31 minuten. Maar het was eigenlijk alleen maar een tap in. Ja. Want, uh, ja. Het
0: was de actie van die, die andere rechtsbuiten. Die ja. toch weer opviel. In positieve zin. Graham, Graham Hansen. Graham Hansen ja, was
2: zijn uh, naam. Nou, ja. uh, daar ging een, uh, een magische actie aan vooraf. De
0: rechtsbuiten van Barcelona. Zij was sowieso uh, eigenlijk... Kijk Lieke Martens maakt dan inderdaad deze goal. Mm -hmm. En dan ben je als Nederlander, als, als stiekem niet neutrale kijker... Ben je dan gewoon ook wel blij dat, uh, dat je sterspeler... Het in het eerste half uur, in de halve finale van de Champions League. De beslissende leg, Het gewoon even flikt met twee doelpunten. Ja. Maar ja, die Graham Hansen was eigenlijk de meest onstuitbare in dat, in dat elftal.
2: Ja, alles, het alles aan haar kant ging goed.
0: En het was hier eigenlijk ook bij deze goal. Want het is, ja, je moet hem maar even opzoeken. Uh, het is zo'n voorzet die eigenlijk vlak, vlak voor de goal langs gaat. En dat Lieke Martens daar vrij staat, ja, dat hoort eigenlijk helemaal niet... Te gebeuren. Net zoals dus bij die eerste goal was het ook al die fout van haar directe tegenstander, een beetje. Die was gewoon. Als je het dan hebt over wakker zijn. Lawrence, de rechtsback van Paris Saint Germain, dus de directe tegenstander van Lieke Martens. Ja, die was niet helemaal wakker.
2: Nee, die was niet helemaal wakker. Maar het, ik moet wel zeggen. De voorzet was zo punt gaaf. Ik, ik had het idee dat de centrale verdediger die nog probeerde voor Lieke Martens in te glijden, dat die, voordat hij bij haar zou belanden, ja. dat hij zo had: Ja, ik kan hem nu aanraken, maar dan maak ik eigen goal gun ik hem wel aan Lieke? Want hij was. Net genoeg ver van de keeper af en net niet dichtbij genoeg voor de verdediger. Ja. En ja, dan ben je toch wel bijna zeker. Kijk, Sven van Beek die ramt hem erin. <laughs> laat, laat, laat daar geen. Uh... Ja,
0: oké, okay, het was niet alleen Lawrence schuld, is eigenlijk
2: wat jij zegt. Nee, nee, vond ik niet. Vond ik, niet. ik vond echt, echt. Die actie was mooi, maar dan als je zo'n een, een paas in de benen hebt. En dat was ook wel, toch wel wat ik vond uh, in het geheel. Dat het, uh, het, het niveau van het uh, gestroomlijnde voetbal. Mij zeer aanstond. Ik, 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 ik zag wel progressie in alles.
0: Tempo was gewoon heel hoog. Ja. En inderdaad, gewoon. Uh, ook
2: balvaardigheid. Het, Ten ja, opzichte van het, het, het gros wat ik heb gezien.
0: Ja, maar was het verschil, denk, was het verschil niet ook gewoon intentie? Zeker, zeg maar, in zo'n spannende wedstrijd zie je toch vaak gebeuren dat een ploeg. Uh, een beetje gaat breien. Dat ze denken: als we die bal even in bezit houden. misschien dat we die zenuwen dan kwijtraken of zo. Ja. Terwijl de, de remedie tegen de zenuwen van deze ploegen was gewoon keihard naar voren gaan. Ja. Maar wel met verzorgd uh, voetbal. Maar kijk, Lieke Martens maakt die 2-0.
2: Deze beschrijving duurde langer dan de vo dubbele voorsprong van Barcelona. <laughs> want uh, twee ja. minuten later. Maar
0: nee, maar zit, ik wilde nog even benoemen. dat oh. na die tweede goal van Lieke Martens. hoe zij juichen. je proeft een beetje daaraan. Dat zij op dat moment zelf denken: bij Barcelona, we zijn er. En geef ze eens ongelijk. Uh, ja. Want je maakt gewoon, uh, gewoon 2-0. Uh, dan ben je ook wel heel dichtbij. Maar ik had het gevoel toen dus twee minuten later die tegengoal viel. Dat Paris Saint-Germain iets terugdeed. Dat ik wel dacht dat heeft er iets mee te maken. Ze dachten toch heel eventjes dat ze er al waren. En precies in die fase maakt Paris Saint-Germain. Profiteert daarvan.
2: Ja, nee, die profiteert voornamelijk van, uh, van uh, dramatische verdediging. Zo'n de, 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 de corner, die, die, die krijgen ze niet weggewerkt. Uh, drie, vier man eromheen, net niet, net wel, net niet, net wel. En dan heb je daar in de spits met de prachtige naam Marie-Antoinette Catoto. Ja. Die tikt hem van dichtbij binnen. Nou, en dan een, tikken. Uh, is het uh, uh,
0: 2-1. Ja, nou dat was eigenlijk... En ik moest me constant mezelf beschermen om di tegen dit soort gedachten tijdens zo'n wedstrijd. Want ik dacht naar de vroege goal van Barcelona, dacht ik oh, dat is fijn, want nou moet Paris Saint-Germain komen. Dus goed voor de neutrale kijker. Ja. Je hebt als neutrale kijker ook altijd, in ieder geval ik, altijd de neiging om het, zeg maar, het scoreverloop op de meest positieve manier voor jezelf uit te leggen. Ja. Terwijl, ja, in de praktijk hebben wij vaak genoeg gezien dat het, uh, dat het niet zo loopt. En dus bij deze 2-1 dacht ik, ja, dit is al helemaal uitstekend. Want als Paris Saint-Germain er nog eentje maakt, dan, uh, dan zijn ze er, zeg maar. Dus Barcelona is, is echt nog niet veilig. Nee. En... Uh, Barcelona heeft daarom ook genoeg reden... om zelf nog op zoek te gaan naar die goal. Dus dat het gewoon echt spannend uh, blijft. Dit, was, dit hoopte ik heel erg naar die, die 2-1. Uh, maar toen gingen we eerst even rusten. Trouwens, jij zegt... er loopt ze te kloten in de verdediging... bij, uh, bij Barcelona, bij die 2-1. Maar de assist... Voor deze goal van Marie-Antoinette Catoto, was ook van Lieke Martens.
2: Ja, je zit, je zit in de wedstrijd, of niet? Alles verandert in goud. Ja, dan kan zij niet doen dat ik niks aan doen dat aan de verkeerde. uit ja, het was een beetje aan de verkeerde Gewoon kant weer gebeurd.
0: Die een aanvaller die tijdens een corner uh, staat te verdedigen. En dat dan over, wordt opeens heel duidelijk waarom zo iemand een aanvaller ja, is.
2: Ik, maar ik zag het jou wel notuleren. Maar met de hoeveelheid mensen die erbij betrokken waren, wilde ja, ik hem niet helemaal bij Lieke in de schoenen schuiven. Ja, het was echt, het was echt. Uh, hopeloos, uh, uh, een hopeloos fragment vanuit Barcelona's oogpunt.
0: Ja, ik ben het inderdaad met je eens dat er lag ergens in de andere hoek op hetzelfde moment in het penaltygebied lag, uh, lagen er ook weer twee spelers op de grond. Ja, was ook weer van alles gebeurd. En mijn eerste reflex toen ik iemand op de grond zag liggen was dat dat Lieke Martens was. Want namelijk, kijk, zij heeft twee keer gescoord in deze eerste helft, maar ik Waarom zij ook gewoon een, echt een vette speler is om te zien. En dat realiseerde ik me gewoon weer tijdens deze wedstrijd. En dat is bij vrouwenvoetbal minder vanzelfsprekend voor mijn gevoel. Dat er gewoon... Er is altijd wat aan de hand als zij in de buurt is bij de bal. Dus bijvoorbeeld bij ne Neymar heb je dat gevoel ook. En Op een ik hele bedoel, andere manier. Nou, ik bedoel, er is altijd wat aan de hand. In de zin van, het is niet altijd alleen maar positief. Ja. Maar er, gebeur, er, is, er gebeurt altijd iets. Want Lieke Martens heeft voor, tussen al die goals van haar lag ze ook weer drie keer op de grond uh, te klagen tegen die scheids. Van waarom krijg ik hem niet? En dan zie je de herhaling en dan denk je, ja, daarom krijg je hem niet. Dus zij is ook op, op allerlei fronten spelletjes aan het spelen... om, uh, om zo'n wedstrijd een beetje te, te beïnvloeden. En dat, dat zie je niet zo heel veel. Of het algemeen is, best wel, is het best wel sportief spel
2: dat ja, je te zien krijgt. Ik, ik, ja, misschien, misschien was het dan mijn, mijn roze bril van gisteren dat ik het... Uh, uh, eigenlijk niet eens zo geregistreerd heb. Ondanks dat het wel klopt hoor, want mijn ding is... we hebben er vaak lacherig over gedaan... dat, dat die accounts maar blijven... Uh, uh, filmpjes loszetten. Dat er een hard duel is en dat twee vrouwen... gewoon weglopen en dat scheidsrecht fluit... en dat er niks aan de hand is. En van, zo kan het ook, mannen. Ja, ja, ja. Ja, weer een van die clichés, ja. Ja, maar ik, ik, ik zag hem ook wel weer bevestigd worden, hoor. Want in grote lijnen... Kijk, zij is natuurlijk wel de wereldster. en, en, en... Zij is
0: de uitzondering op de regel.
2: Ja, want de gehele lijn is wel... Uh, niet lullen, maar poetsen en opstaan. En als je dat ook ziet... Want in de tweede helft uh, op een gegeven moment... Ik was even mijn Engelstalige stream die top was. Een, een, een commentatorduo die echt uitstekend uh, informatief bezig was... Uh, was uitgevallen. Dus ik belandde in de Franse stream. Vanuit het Paris gedeelte. <laughs> en toen schreef jij op dat die Andrea Pereira. de gele kaart kreeg. de. Ja, de echt wel het vloek. van elke toernooivorm. waarmee ze de finale mist. Ja, dit is
0: in de tweede helft. het eerste echt. Uh, ja. noemenswaardige moment. Uh, namelijk inderdaad. die verdediger die dan geel pakt. Ja, maar ze, dan... pakt,
2: uh, ze pakt die kaart. steekt ze dan de chin. Ja, je, in, in, in...
0: Want jij wist het dus niet met die Franse stream. Nee. Je zag aan haar niet van oh nee, ik ga de finale missen... en dit is een persoonlijk drama voor mij. Nou, en,
2: uh... de, de mannen zijn niet op twee handen te tellen... die dan uh, <laughs> op hun knieën gaan zitten, naar God wijzen... of gaan vechten <laughs> of gaan huilen. En ja, ik, ik, toen, ik, to, toen jij het noteerde, toen zag ik wel... In haar ogen van shit. Mm -hmm. Maar er stond ook nog wel even een potje op het spel, uh, wat dat betreft. Dus daar was geen tijd om, uh, om te miepen.
0: Zij wordt later wel gewisseld. Ja. Want ze had
2: een vlak, vlak, vlak.
0: Ja, nou. Foutje nog. Was ze eigenlijk voor die gele kaart al? Voor die gele kaart was er een momentje. En dit is. Tweede helft was toch een uh, iets, iets ander niveau waar we naar zaten te kijken. Uh, zij neemt op een gegeven moment op de achterlijn... wil ze een bal laten uitlopen. En dan is, is dan zo'n speler van Paris Saint-Germain... dan toch net te snel af. Die bal was nog niet uit. En we, kwam weer een gigantische kans uit. Een minuut later pakten ze die kaart. Dus ik denk dat de trainer ook wel door had... van ja, deze persoon moeten we misschien toch eventjes eruit halen. Het was een gekke wissel. Ja, dat moet je dan ook laten vertellen... door, door het commentator-duo. Dat ze brengen een middenvelder in... Voor een, uh, voor een verdediger. Uh, even kijken, hoe heet zij. Keira Hamraoui komt het veld in.
2: Ja, ze is een topper. Ik ben zo'n groot, groot fan van haar. Het is nogal een verschijning. Uh, een blonde vrouw. Met een gigantisch kapsel. Ja,
0: iconische speler. Valt meteen op. Die ja. die makkelijk te herkennen.
2: Ja, ja, ja dus ik. ik, ik, ik zat. Uh, Nadia Nadim was daarvoor ingevallen. Toen zat ik mezelf een beetje schouderklopje te geven van nou ja, de sport groeit. Want ik zit gewoon uh, in een stream die ik niet versta. Weet ik wel wie dat is, en dat zij een grote speler is geboren Afghanistan en uitkomt voor Denemarken. Mm -hmm. Maar bij die dacht ik... Ja, ja, niet heel stoer hoor dat je haar niet vergeet. Want, ja, ja die, vergeet niet die vergeet je niet zo gauw. We hebben natuurlijk al, al vrij snel... volgens mij op zo'n eindronde... werd ze uh, omgetoverd tot de vrouwelijke... Uh, Fellaini.
0: Ja, door die, door die boskrullen.
2: Door die boskrullen en dan ook wel een beetje... dat ze gewoon uh, van de fysieke arbeid uh, is op het veld.
0: Ja, maar het was uiteindelijk echt een uitstekende zet... voor Barcelona. Ja. Want vanaf die wissel... Zij neemt gewoon de regie op dat middenveld en Paris komt er niet echt meer aan de pas. Dus er is één moment, of één moment, echt een soort spektakelmoment uit een corner. Kopt Torregón van Barcelona. Ja. Die kopt eerst op de keeper. Hermoso die schiet dan uit de rebound op de paal. Die bal gaat uit, dus meteen nog een corner. En uit die corner kopt Torregón meteen weer op de lat. Ja. En dit is dus allemaal in de fase waarin Barcelona met een extra goal... Toch echt wel een beetje zeker begint te, te raken van de, van de finale. Uh, en waar Paris dan uh, nog steeds kan blijven hopen. En, uh, het was spannend genoeg op dit moment.
2: Nou ja, dat wou ik dus zeggen tegen jou. Want deze wedstrijd ging langzaam over voor mijn gevoel. En dat, 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 is, niet zo, dat is niet zo snel. En ik ben er altijd zeer content mee. Het werd een triller, ja. werd een thriller. Want weet je, het eerste noemenswaardige moment van de tweede helft. En er vallen, uh, uh, er vallen geen doelpunten meer. Maar... Ik vond wel uh, uh, de slotoffensief uh, van beide. En dan in, in zekere zin uh, Parijs, die, die van alles probeerde, maar gewoon tekort kwam. En daardoor ontstonden er natuurlijk ook mooie uitbraakpogingen van, uh, van Barcelona. Moet nog wel even Osceola, uh, ja, hoe moet ik zeggen, minpunten geven voor de poging. Die werd op een gegeven ja, moment. Ja, maar echt... dit, was, dit
0: was de zet van Barcelona. Gewoon op het einde een hele snelle spits er nog inzetten.
2: ja. Het zou leuk zijn dat ze uh, meer dan rennen kan. <laughs> ze zijn fantastisch weggestoken. En je loopt één op één op die keeper. En je denkt echt van, oké, okay, dit is hem. Weet ja. Je maakt hem, iedereen duikt op elkaar, het is afgelopen. Maar dan komt er een klote schot heel zacht recht door het midden. Die keeper die moest net niet lachen. Want uh, ja, dat, dat kon natuurlijk niet vanwege de tussenstand. Maar uh, dat was echt een hele zwakke poging. En uh, ja, daarna is het uh, billen knijpen, aftellen... werd nog een beetje bijgeteld, extra bijgeteld. Het was gewoon
0: doordat, doordat allebei deze ploegen... zo hard uit de startblokken waren gevlogen. Dit is Trouwens, bij de andere wedstrijd was dit ook het geval. <laughs> op een gegeven moment is dan de pijp leeg. Zo'n tien minuten, kwartiertje voor tijd. En dan, wordt het, dan gaat het gewoon allemaal puur op karakter. Ja. Dus hier was het dan echt zo. Ieder schot dat we in die slotfase hebben, hebben gezien waren er wel drie spelers die zich daarvoor gooiden. Ja. Het was echt... Het was gewoon strijden. Het was, niet, het was geen prachtig voetbal meer op het einde. Maar het was wel een thriller. En,
2: uh... nee, maar ik, misschien kom je dan toch wel tot de conclusie dat, dat mijn... Uh, mijn perfecte uh, wedstrijd bestaat ook wel uit een mengelmoesje. Weet je, ik heb vaak uh, mijn irritatie uitgesproken over het... Uh, uh, Houd de bal maar in de ploeg. Dominante mm -hmm. spel waar Guardiola bijvoorbeeld voor staat. Ja. Of als het heel erg gelikt en perfect is. Dat is het ook niet. Dus je mag wel gewoon in de eerste helft laten beide ploegen zien. Wij kunnen goed voetballen. En langzaam, omdat het een spannende wedstrijd is. Mag dat wel gewoon ja. veranderen in vechtvoetbal. Gewoon
0: het eerste, eerste uur mag nog lekker een beetje technisch. Ja. Lieke Martens stond er toen nog in. Die gaat er dan uiteindelijk in de 60ste, 70ste minuut of zo. Dus de behaarde pijp ook leeg. En dan wordt het gewoon rouwduwen.
2: Ja, en uh, dat, was, uh, dat was zeer amusant om te zien. Ik denk Barcelona over het uh, zeer terecht gewonnen. Ja. En uh, benieuwd uh, uh, wat zij uh, kunnen opbrengen in de finale waar ze naartoe zijn. Uh, ja. Waar ze nu voor geplaatst zijn.
0: Nou, ik vond inderdaad in, in deze leg waren ze gewoon de, de terechte
2: winnaar. Ja. Gewoon een ploeg. We weten niet over twee wedstrijden. Maar, nee, maar ook, ook in de helft van de wedstrijden waren ze de veel beste. Veel
0: duidelijker dan Paris Saint-Germain ook een soort uh, plan. Of een soort stijl waar ze zich gaan houden. Met gewoon die twee vleugelspelers. Een spits die uh, Hermoso die zich constant liet terugzakken naar het ik middenveld. Had wel,
2: ik had wel gehoopt van haar wat meer te zien. Want zij is ja. natuurlijk bij de afwezigheid van, uh, van, van Martens de Stergel dit seizoen. Met de meeste doelpunten en ook in de Champions League. Zij was een beetje... Uh, ja, het moest toch wel... Het, nou, het, het ja, functioneel,
0: een beetje de Fumino van, de, van deze top drie, toch? Ja, ja. Die zij daar uh, neerzetten. Want,
2: de schaduw van uh, onze oranje wereld.
0: <laughs> nou ja, het was wel volgens mij iedere keer doordat zij zich dan zeg maar, ja, het uh, dienst, terugtrekt, man. komt er een gat waar Lieke Martens op dat moment induikt. Maar wat ik bedoel is, bij Paris Saint-Germain heb ik het plan niet zo duidelijk kunnen, kunnen ontdekken.
2: Nee, ja, het enige wat je met, met grote zekerheid kan zeggen... is dat ze op een goede dag uitstekend kunnen voetballen. Want anders krijg je Lyon er niet uitgekegeld. Ja. Ja, is echt uh, de norm is. Die,
0: die Bachman die kan er misschien ook op een goede dag. Had hij er al drie gemaakt in de eerste helft. Ja. Met, dat, met dat pingelen. Maar ja, de, ze die een was beetje, ook een beetje leeg op een gegeven moment.
2: Ja, een beetje meer hulp van, van aanvallende uh, collega's had gehad. Dan zat er meer in.
0: Nou, de, nog één leuk feitje voordat we naar het berichtje van de, van de sponsor gaan... en uh, daarna naar de, naar de tweede halve finale... Ik kwam op een gegeven moment viel Jordan Huytema veel nog in. Uh, bij, aan de kant van uh, Paris Saint-Germain. En uh, nou, dat klinkt heel Nederlands. Is niet zo. Ze is een Canadese voetballer. En een leuk feitje. Haar vriend zit ook op voetbal. Jij moest dat even googlen,
2: hè Nou ja, ja. Ik moest zeker googelen Want ja, zo, zo was de jij. naam die... Uh, uh, ja, was dit een heel groot ding? Nee. Was dit ooit een heel... ik, dacht, ik, ik werd getriggerd omdat ik dacht, hé, hey, nog een Nederlandse. Ja, is het is toch
0: gewoon leuk dat haar vriend ook op voetbal zit?
2: Ja, nee, dat is, uh, dat is fantastisch. Oh, leuk
0: voor die vriend dat ook, hij uh, ook een hobby heeft.
2: Ik, de, tijd, de tijd is voorbij gevlogen, want ik ben gewoon verzuimd om uh, even naar uh, het tapje om te gaan. Dus daarom schrok ik, daarom kon ik niet reageren op jouw feitje. Voordat we naar het bericht
0: van de rust gaan, uh, Varjim update?
2: Ja, Varjim uh, 1-2. Half uurtje te gaan nog. Wil knijpen.
0: Nou, eerst even naar een berichtje van onze sponsor en dan gaan we naar de tweede halve finale. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door auto.nl uh, op de website van auto.nl. Garanderen ze nooit meer een miskoop. Nou, de transfermarkt is, uh, is niet open. Die gaat wel bijna weer open. Maar eigenlijk, en dat hebben we al of, of vaak genoeg gezien de afgelopen weken, nu worden eigenlijk toch al wel. Nu maken spelers bekend: van ik, uh, ik ga vertrekken of ik uh, plak er nog een seizoentje aan vast. Of uh, ze maken alvast bekend naar welke ploeg ze volgend seizoen gaan vertrekken.
2: Zeer vergelijkbaar met de branche van onze sponsor uiteraard. Want daar is ook... Je gaat er naartoe, je gaat kijken... Je kiest wielen, je kiest een kleur. Ja. Doe dat niet in één dag? Nee, nou ja, dat, dat, dat proces... Misschien niet eens. Maar daarna... Uh, omdat je zo'n aparte wensenlijst hebt... Ten opzichte van wat ze op voorraad hebben... Moet je even wachten op de levering.
0: En uh, nou ja... In het voetbal kregen we deze week we een berichtje van Maarten van Hogevest. Die stuurde deze aan ons door, deze transfer. Uh, die is beklonken. Het gaat namelijk om Bart Nieuwkoop. Ja. Die is voor veel mensen denk ik bekend als voetballer van Feyenoord. Dat hoop ik. Maar die is uh, vanaf volgend seizoen, is die voetballer van
2: Union saint gilloise Kan Bart Nieuwkoop zwansen?
0: <laughs> dat, dat gaan we zien volgend seizoen. Ja, hij gaat de zwanzen derby niet spelen, want Union hebben wij meegemaakt. We hebben de kampioenswedstrijd gekeken dit seizoen gaan natuurlijk naar de hoogste divisie.
2: RWDM blijft achter in uh, tweede klas.
0: Maar uh, ja, is het... Uh, kijk, we moeten ons, wat wij ons dan altijd afvragen... is het toppie of floppy deze transfer? Uh, wat denk jij, Bart Nieuwkoop? Toppie. 25 jaar.
2: Ik denk toppie. Ik denk zo'n jongen. Nou, weet je, dat is, uh, het is een... Als we het verplaatsen... of vergelijken met de autobranche... Mm -hmm. Hij heeft wel wat mankementen gehad... Ik weet niet of hij nog door de autopunten nauwkeuring komt. Hij, heb gewoon, hij is best wel vaak geblesseerd geweest. En dan ook langdurig geblesseerd. Mm -hmm. Is daar steeds van teruggekomen. Maar het lijkt me toch meer... Hij uh, heeft zijn potentie nooit helemaal waar kunnen maken. Dat ook Het is niet. heel
0: lullig om te zeggen over iemand die 25 is. Kan natuurlijk gewoon nog steeds. Maar... Maak je verhaal af? Want...
2: Kijk, er zitten vaak wat mitsen en maren aan... Uh, toppie of floppie voor de club, voor de speler. Dat soort mm. dingen. Om, 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 ik, weet je, ik moet mezelf ook een klein beetje indekken. Want er zijn altijd mensen die dan... Uh, twee, ja. twee jaar later komen ze terug... Mm. Bart Nieuwkoop, spelen van het jaar in België. We uh,
0: hebben nooit gezegd toppie, flop, toppie of floppie is bindend.
2: Ja, absoluut. Daar, moet, daar kan je niet voor terugkomen. Ja, met het uh, staart tussen de benen. Uh, Bart Nieuwkoop, indien uh, zijn fysieke staat uh, in orde blijft... zal toppie zijn voor... Union. Ik denk dat deze jongen, dus een, uh, uh... Ja, het is een ja, ook gewoon als ik, als ik zie naar de, naar de succesvolle jongens bij de club Brugge dan denk ik, ja, dat is Bart Nieuwkoop ook. Weet je, Ruud Vormer keken we hier ook niet aan. Dat vind ik een goed punt. Het is ook niet zo, zin, dat we Bart Nieuwkoop niet, dat klinkt heel, heel rottig, maar dat is niet dat is niet wat in Nederland kijk, in Nederland als je, als je drie keer bij een topclub uh, uh, oké okay heeft gespeeld is tijd voor oranje. Moet Frank de Boer, Bart Nieuwkoop oproepen. Die fase heeft hij nooit gehad. Maar hij heeft wel gewoon zijn bijdragers geleverd. Ik denk dat hij in België zeer gewaardeerd wordt. Het is een jongen met weinig poespas. Uh, past dat wel?
0: Nou, en ik denk voor, voor hem persoonlijk. Dus het is toppie voor de club. Ja. Maar ik denk voor hem als persoon vind ik het ook een hele mooie keuze. Want wij, natuurlijk, wij zijn toen een beetje in de, de cultuur van die Zwanse derby gedoken. En in de cultuur van zo'n club zelf. Ik bedoel, er zijn gewoon veel zielozere clubs waar je naartoe kan gaan. Hier, hier krijg je wel het echte clubgevoel.
2: Nee, zeker waar. En ik, ik moet ook zeggen... Uh, vaak komen spelers met van die argumenten van... Uh, ja, met de club gesproken, met de trainer gesproken. Mooi verhaal, uh, leuk plan. Hm. En dan denk ik, ja... Ik geloof er geen reet van. <laughs> maar ik denk toch, als jouw keuze... Als je onder contract hebt gestaan heel lang bij, bij uh, Feyenoord... En je kiest voor Union... Dan geloof je daar wel echt in. Het is, het is niet, laten we zeggen, het is niet dat zijn zaken we op ze, ik heb nou een contract voor jou liggen. Dat mogen we niet weigeren. Dat, dat, dat kan niet gebeuren. Kijk, de mogelijkheden bij Union zijn wel wat veranderd. Maar dit, er is ook een, een, een type speler die er dan voor kiest om, om te gokken dat zijn geld ooit overgemaakt wordt in Bulgarije of Roemenië of mm, Turkije. Precies,
0: dat had Bart Nieuwkoop ook kunnen doen. Dat is er heel gek van opgekeken. Nee. Maar wat het denk ik is, als we dan toch de vergelijking met de auto's moeten maken. Uh, kijk Union dat is niet de garage waar de, de, de allerbeste auto's in staan. Nee. Maar het is wel het is een mooie karakteristieke garage. En er staan een paar auto's tussen. Het zeg is maar heel kleurrijk dat je denkt, ja, het is misschien niet de snelste. Het is misschien niet de meest betrouwbare nee. auto. Zeg maar, die je bij Auto.nl zou kunnen kopen. Maar het is wel lekker karakteristiek.
2: Union is geen Auto.nl, maar wel leuk voor een dagje uit. Om eens te gaan kijken. Bij die gekke autootjes. Ja. Bij die oldtimers. Nou,
0: en mocht je er nou niet per mocht je er se je behoefte helemaal niet hebben. Van houden. Mocht je inderdaad niet per se behoefte hebben aan een, aan een gek autootje. Maar gewoon een, een goede wagen. Dan moet je natuurlijk naar auto.nl gaan. Want daar slash, is nooit een miskoop. Nooit een miskoop. Slash nee, auto.nl slash neutrale kijkers. Want anders gaan ze er nou nooit meer een miskoop. Slash <laughs> neutrale kijkers. Die verwarring wil ik even voorkomen. Oké okay, Jordi, we moeten snel door. We hebben een uh, tweede wedstrijd op het programma staan. De andere halve finale. De, de, deze twee ploegen, Chelsea en Bayern... die moeten uh, eigenlijk gaan uitmaken... wie het in de finale in Göteborg... Is die finale, mag gaan opnemen uh, tegen Barcelona. Uh, laten we dan beginnen met de thuisploeg. Chelsea, die staan nu in, in de WSL Staan zij bovenaan. En daar is de concurrentie... Uh, nou, ik wou zeggen moordend... maar ze hebben eigenlijk in de titelstrijd... nog maar één concurrent, dat is Manchester City. City. Ja. Uh, die ook in de Champions League uh, in de
2: kwartfinales werden uitgeschakeld. Ook bij de vrouwen blijken Arsenal gewoon losers, hè? <laughs> ja, nou, dat is... Ja, maar stieke... dat is toch de Nederlandse club? Uh, Danielle van den Donk zit daar, ja. Miedema verbreekt het uh, ene record naar het andere. Maar ja, Arsenal blijft Arsenal of je man of vrouw bent. <laughs> het is gewoon een loser, DNA. Uh,
0: in de Champions League schakelde Chelsea achter en volgens het Zwitserse uh, Servet Chinois... Atletico Madrid is niet de minste ploeg. En Wolfsburg is ook niet de minste ploeg. Mooi Ik van alle, alle ploegen heeft Chelsea uh, toch wel een, de mooiste uh, ja. dus Hoe heet het? De mooiste scalp uh, staan. Um, Bayern München aan de andere kant. Die zitten echt... Die hebben nog, misschien nog wel het meest lastig van al deze ploegen. Die zitten echt midden in de titelstrijd van de Bundesliga. Met nog drie wedstrijden te gaan staan ze twee punten voor op Wolfsburg. En daar spelen ze volgend weekend... Oh. Tegen. Dus die, dit is altijd lastig dan in zo'n slotfase van zo'n seizoen. Hink
2: op twee wat vind je nou Ja,
0: precies. Wat vind je nou het belangrijkste? Dus die staan er denk ik het minst lekker in deze, in deze wedstrijd. En daar komt dan nog bij dat ze natuurlijk de vorige wedstrijd uh, verloren hebben met ja. 2-1. Uh, het werd toen 1-0 door Sidney Lohman, 1-1 door Leupels en 2-1 door Hannah Glaas uh, van Chelsea. Um, dan moet ik nog even benoemen wie ze hebben uitgeschakeld. Daar zit namelijk het Nederlandse Ajax tussen. Oeh. Biek uit Kazachstan. Kijk, dan denk ik, als je die ook nog kan loten... dan heeft Chelsea het echt zwaar gehad. Uh, maar ook Rosengard uit uh, Zweden.
2: Dat is volgens mij wel een... Uh, dat is wel historisch aange goed aangeschreven club. Aardige club. Nou... Hey, hoe heb jij dat gedaan? Had jij, had jij al wat aanstaan? Ik, ik niet namelijk, omdat ja, het is natuurlijk moeilijk te verko ja. verkopen... als ik net heb gezegd dat ik in een thriller zat. Maar uh, ondertussen op mijn iPad hier net zat te kijken. Ik nee. heb gewoon gewacht en uh, ik ben ook. toen uh, gaan zappen.
0: Dus uh, we kregen wel al... Want inderdaad, deze wedstrijd had dus overlap. Ja. Dus op deze wedstrijd begon tijdens die vorige wedstrijd.
2: Dom, ja, dom. dom. gewoon dom van UEFA. Stel, gewoon
0: een kwartiertje later.
2: Ja, het is gewoon uh, nul. Kijk, als je er zelf niet van uitgaat dat er neutrale kijkers zijn... dan gaan ze ook niet komen. <laughs> nee, nee. Ja, dat is echt waar, ja. ja.
0: Inderdaad, bij de, de Champions League van de Mannen... hebben we inmiddels al, al, hebben we al twee pooltijdstippen zodat iedereen alles kan zien en ze alles kunnen verkopen. En hier missen we gewoon... Het eerste kwartier van de wedstrijd. Het zijn twee finale. wedstrijden.
2: Hoe moeilijk is dit te plannen? Die allebei een ander land plaatsvinden. Ga je op een kwartiertje zitten muggen schiften.
0: Nou, nou, en inderdaad. We hebben reden om, uh, om kwaad te zijn, want we kregen al een update tijdens die vorige wedstrijd. In het hoekie. Namelijk dat, het al, uh, dat er de 1-0 al gevallen was uh, in deze wedstrijd. Ja. Frank Kirby had hem gemaakt voor Chelsea. Uh,
2: fantastisch ja, goal. Fantastisch. Prima goal. Er was al heel snel iets dat opviel. En dat was, uh, uh, nou ja het niet kunnen vinden van... Uh, uh, zeg maar een tv-station... dat het uitzendt. Want ik had die doelpunten... van Lieke Martens, die had ik gepost... omdat er een Katalaanse, ja een Katalaanse uh, uh, zender was... die gewoon in hoge kwaliteit... die doelpunten meteen deelde. Die van, Marse of, uh, die van Paris Saint-Germain... deden ze iets langer over. Vond ik wel leuk. <lacht> Elke keer als ik Martens intypte, dan was het binnen drie seconden... stond dat ding online <lacht> met jubelstemming. Krijgen ze doelpunt tegen, had de Catalaanse media... toch moeite mee. Maar... Ik, had, ik wilde het doelpunt zien. Dus dat kon ik op zich wel vinden. Maar dat waren eigenlijk gewoon screen captures van een stream. Zeg maar. dus hij, hij, was niet zo, mm. hij was officieel op BT Sports. Maar ja, dat is dan moeilijk om te delen. Maar een ander ding wat meteen opviel. Is dat ik dacht. Is dit versneld afgespeeld? Ja, dit al... was gek hè? Ja.
0: Was, want het, Die eerste wedstrijd was een beetje. Ik denk het verschil. Was misschien de camerahoeken.
2: Ja, de eerste was klassiek. Gewoon van boven, ver.
0: Ja, heel ver van boven. Hadden ze gewoon denk ik ook gewoon niet zoveel camera's. Waardoor je dan gewoon eentje moet hebben die eigenlijk alles uh, in ieder geval kan filmen. Bij Barcelona in dit uh, Johan Cruijff stadion. Dat is zo hoog uh, bovenop een camera gezet. Maar in dit uh, Chelsea stadion. Niet Stamford Bridge. Maar een, een kleiner <lacht> trainingsstadion. Ja, ze hebben daar niet ja, zo'n mooie wel, naam voor
2: toch? Maar wel een, een onvolwaardig stadion. Dat is natuurlijk de laatste keer dat wij keken was het Barcelona dat op een...
0: Uh, ja, dat was het trainingsveld.
2: Met kleurenlijnen getrokken trainingsveld kunstgras uh, moest optreden. En dit was allebei een stadion. Dit zal, ik, ik, de naam, een luisteraar zal het vast weten.
0: Ja, maar jij zegt uh, dat het leek alsof het versneld afgespeeld was. En dat had, ik dacht het, misschien heeft het ermee te maken. Want deze camerahoek was namelijk gewoon
2: veel lager. Ja, het deed me denken aan, de denk aan Highbury. Ja. Het, hij stond echt kort op het veld en een beetje van de, de zijkant aangesneden. Maar ja, uh, de snelheid... Uh, het was misschien eerlijker nog in dat duel. En nou, wat ik zeg, ik vroeg bij dat doelpunt van Kirby echt af van... weet je, is dit omdat het geript is? Is, is er wat mee gebeurd? Kommer ja, op... een...
0: rennen ze echt zo hard.
2: Maar het was echt niet normaal. Maar ja. Ja, toen zaten we naar die wedstrijd te kijken. Ja, maar de... En dat bleef zo, hè?
0: Ik denk dat het verschil misschien ook was... we hadden net die slotfase gezien waarin iedereen zich helemaal leeg gerend had. Ja. En nu begonnen we net zeg maar, aan een nieuwe wedstrijd waar, waar twee... Twee ploegen zeg maar uh, nog het onderste uit de kan uh, wilde halen. Maar ja, nee, daar, daar viel echt niet over te klagen. Dit was echt, uh, tempo lag zo verschrikkelijk hoog. Wedstrijden bij deze vrouwen liggen ontzettend weinig stil. Ja. Uh, dus het is, je zit er gewoon constant te kijken naar een aanval. In plaats van dat je... opbouw Als neutrale kijker heb je toch ook eigenlijk altijd iedere gevoel Wat is dit nou? wat zit ik wat zit ik hier te doen? doen? Hier kreeg je die rust niet.
2: Nee, 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 absoluut niet. En dat, dat, dat uh, eindigt zelfs uh, of, de, of het eerste moment van rust is eigenlijk een moment van waardering, want er is een, uh, er is een uh, afvallende bal waar uh, mevrouw Zatrazil achter gaat staan. Ah, Peter, die schiet ja, ik heb hem het uitgeroepen. Die schiet hem uh, uh, twee keer onderkant laat binnen. Ah, Magistrale goal. Het is
0: inderdaad een, een, een afgeslagen corner. Die dan zo voor de voet valt. En soms rolt hij dan zo lekker. En dan zie je al van meters af aan van, oh, deze speler gaat hem erin rossen. Hier stuit het die bal nog een beetje raar. En dan zo vlak voordat hij de grond raakt, Zadraziel, Oostenrijkse speler geloof ik. Die inderdaad gewoon keihard op de vreef. Die bal. Ja. Ik ben geen fan van afstandschoten. Maar als ze ja, er zo in gaan.
2: Jij wel? Ja, ik wel. Ik wel. Ik was echt. Uh, ik zat met mijn hand voor mijn mond. Ik, ik dacht, ja ja, weet je. Je zit, nou ja, ik weet gewoon vanuit het verleden... omdat er gewoon een heleboel uh, uh, cynische en, 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 mensen dit gaan luisteren. En dan... Weet je, wil ik wil ook niet dat, dat, we, dat we gaan doen... want dat vond ik met het EK en het WK beoordelen ook. Dat je een soort van triomfantelijk gaat doen om 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 zie je wel het is wel leuk ja om, om dat, niemand heeft dat het hele sentiment wil ik niet maar, maar wat de fuck moet ik moet ik hierover zeggen het is echt een, een weergaloze goal ja. die je maar zelden ziet en en dat was uh, dat was de binnenkomer zeg maar van uh, van de tegenpartij maar ik
0: vind het zo vet half finale champions league zo die bal binnen rossen ja. ook echt voor Bayern een, een heel beslissend moment uh, want nou ja zoals leone al zei eigenlijk was chelsea uh, men ging er een beetje van uit dat die, dat die dit wel zouden gaan pakken. Kijk, die eerste wedstrijd hadden ze natuurlijk niet gepakt. Uit bij Bayern. Maar ja, daar heb ik toch ook even scorebordjournalistiek bedreven. Naar de statistieken gekeken. Ja, dan had Chelsea gewoon alleen maar de bal. Dus dat het Bayern toen echt op zijn Duits... Uh, moeten ze dat geflikt hebben thuis. Dus het was hier ook wel. Kijk, als Frank Kirby dan al zo vroeg die 1-0 maakt. En zij zijn blijkbaar een ploeg die zo makkelijk de bal in de ploeg kan houden. Dan is dat als neutrale kijker. Eigenlijk slecht nieuws. Ja. En dan is zo'n 1-1 op, op zo'n manier... is natuurlijk <laughs> fantastisch nieuws. Ja. Want het is ook... ik denk denk jij niet ook als je op zo'n manier scoort? Natuurlijk, het is fijn, want het staat 1-1. Maar het geeft zo'n hele ploeg... op dat moment ook het gevoel...
2: <laughs> ja, wij kunnen alles.
0: Nou ja, dat er veel meer mogelijk is, toch? Wat dat betreft dus is mooi ja, scoren... is beter voor je ploeg dan, uh, dan intikken.
2: Ja, ik... Misschien wel vergelijkbaar. Er zijn natuurlijk altijd. In het voetbal is er iets heel geks. Dat. dat het tijdstip waarop je scoort. ook van belang kan zijn. Een doelpunt vlak voor rust. Ja. Vorige week hadden we het er natuurlijk over gehad. Dat. Uh, uh, Lyon staat 2-0 voor tegen Lille. En er is niks aan de hand. Maar één minuut voor tijd. gaat er een vrijtap binnen van Lille. En eigenlijk lopen zij als winnaar van het veld af. Dus vaak is het tijdstip gebonden. Maar ja. ook wel wat jij zegt. Dat als er. Gewoon op een wondere wijze. En als je dan kijkt zeg maar dat ze misschien tegen de verhouding in thuis hebben al gewonnen. Dan is dit weer zo'n bevestiging van ja, wij zitten ja, in zitten die weer flow. Mee vandaag, ja. Wij zitten in die flow en er kan ons helemaal niks gebeuren. Ja. Maar daar dacht Emma Hees ander over. Wat een, uh, <laughs> ja, ik, ik bombardeerde tot de Big Sam van het vrouwenvoetbal. <laughs> Want uh, zij kwam op een gegeven moment, zij is ze, uh, de, de, de vrouwelijke trainer van Chelsea. Ja. En die had uh, een goede klap kauwgom uh, in, in de mond <laughs> tijdens die wedstrijd. Ja, maar die zij, ging, zenuwen, zij ging op in die wedstrijd. dat gedurende de tweede helft ook zo meteen. Het was echt... Uh, uh, ik, ik hou gewoon van coaches die binnen de perken meeleven of zo. Ik, ik, heb, ik heb niks met heel erg over dan... Nee,
0: de op de knieën glijden zoals Mourinho.
2: Ja. Dat is te ver. Is dat zijn, over nou, de grens? Nou, het, het is een <laughs> beetje meer van... ik moet je geloven als je ja. dat doet. Bij Simeone geloof ik het wel. Bij nee, Mourinho nee, denk nee, ik altijd... die weet wanneer die wat moet vorige doen.
0: Vorige week zaten we naar die Spaanse trainer te kijken... en hadden wij allebei die geloofden we gewoon niet.
2: Nee, precies. En, en dan kan je dus niet zo... Dus misschien zit het niet eens in het gebaar maar ik, ik, ik geloof deze vrouw zeker... Dat zij gepassioneerd met de vak bezig is. Ja. En het was echt wel... Uh, ja, we gaan natuurlijk zo meteen uh, naar de slotfase toe. Dan zal ik het misschien nog even aanhalen. Maar ja, ik moest, als eerste moest ik gewoon lachen. Het is, uh, het is een, uh, een robuuste vrouw. En die stond te kouwen. Zoals alleen Big Sam nee. en, uh, en Sir Alex Ferguson dat kunnen.
0: Zij heeft wel Big, Big Sam energy. Ja, toch? <laughs> uh, maar wat, natuurlijk wel, wat, haar, wat haar ook een uh, streepje voorgeeft bij mij... is dat zij van deze vier kwart uh, ploegen... De enige vrouw. De enige vrouwelijke trainer is. Ja en uh, dat is natuurlijk in het, uh, in het vrouwenvoetbal, hoewel dat ongetwijfeld uh, genuanceerder ligt, weet je wel. Maar uh, ik bedoel, daar moeten natuurlijk gewoon ook vrouwelijke trainers moeten daar gewoon die kansen krijgen als ze er zijn. Ja, dan, zeker. Dan zit daar weer een van de man. <laughs> zit daar dan weer. ik bedoel, ja, Emma Hees vind ik dan ook zo'n iconisch. Uh, ja, ikonisch misschien... karakter, dat ik denk, ja, deze moeten gewoon de ruimte krijgen. Ik,
2: ik betwijfel ik denk dat het, Nou ja, ik denk dat het voornamelijk een punt is, inderdaad met de hoeveelheid die er aanwezig zijn. De sport staat natuurlijk in ontwikkeling, dus dat zal ook leiden dat bijvoorbeeld ex in aanmerking komen. En het, kijk, ik vind uh, mannen die dat gaan doen als zijn de opstapje of als opvulling, dat zijn douchebags. Maar er zijn ook gewoon mannen die ontzettend begaan zijn uh, met deze tak van sport. En ja. misschien wel gewoon uh, hun ambitie in die hoek ligt. Ik weet, commentator Frank Wielaar... Die, die is helemaal idolaat al jarenlang van vrouwenvoetbal. Weet je, die volgt dat op de voet. Die is er gepassioneerd over. En daar heb ik geen moeite mee. Nee. Dus ik, ik, ken, ik ken de drie heren niet. Weet je, bij zo'n Phil Neville heb ik het idee... Ja, jij wil wat. En ja, je gebruikt dit als opzetje. Ja, nee, en, die, precies. Dat... dat vind ik kut. Ja. Ja.
0: Die zit nu gewoon bij, bij Inter Miami. Ja, met de broertjes
2: Higoïne. <laughs> um, nou, doe mij dan maar Hamrowie en. Uh, ja, maar ik moet. Martos.
0: Los van, uh, van al deze, deze beschouwingen, waar Mahees Maar hij is natuurlijk zelf niet zoveel aan kan doen. Zij, dit is gewoon inderdaad een on onweerstaanbaar type. Dus ik gunde haar wel wat er daarna gebeurde. Um, Moeten we, waar, moeten we, waar moeten we beginnen? Ik denk dat we misschien moeten beginnen, wat we nog helemaal niet hebben benoemd. Is het Nederlandse tintje in deze wedstrijd?
2: Lynette Berenstein.
0: Linette Berenstein.
2: Ja, daar is ik een uh, groot fan van.
0: Is, ja, nou, wie niet? Ik, zij staat ook wel een beetje symbool voor deze wedstrijd. Ja. Gewoon hard, hard rennen, aanvallen, naar voren, altijd op het doel af.
2: Ik vind het ook gewoon een mooie naam.
0: Nou, in deze... <laughs> Zij speelt volgens mij sinds dit, dit seizoen bij Bayern. Zij heeft natuurlijk toen dat, uh, dat toernooi bij het Nederlands team gehad waar zij, uh, waar zij eigenlijk doorbrak. Mm -hmm. uh, volgens mij heeft ze daarna die transfer gemaakt. Maar ze is bij Bayern nog niet. Uh, staat nog niet bovenaan de hiërarchie. Dat werd duidelijk in dit moment. Namelijk, zij is de muurligger. Ja. Ook doen ze ook bij de vrouwen. Gaat er ook gewoon iemand achter het muurtje liggen? Uh, een vrije trap op eigenlijk randje, randje 16 voor Chelsea. Uh, ja. Je, weet, ja, maar dat, je we... weet helemaal niet of ze, of ze een specialist hebben hè, op dat moment. Dus je, je weet niet of, uh, of dit een gevaarlijke situatie gaat worden. Of nee, niet. zeker niet. Zij dan, hè?
2: bedoel nee, ik. Zij nee. wel? Ja, dat, dat denk ik ook. En ik neem ook aan dat ze de tegenstander gescout hebben... en dat zij op de hoogte zijn van de precisie van uh, uh, G. G. G stond achter de bal. Nou, een heel boel gedoe. Uh, wij natuurlijk glimlachen over dat uh, ons Nederlands trots achter het muurtje lag. <laughs> en er volgde een, een hele slechte vrije trap... Die komt terug in de voeten van G. En dan zie je dat uh, G uh, uh, gewoon heel erg snel in het kopje kan schakelen. Want die ziet een gat wat ontstaat in de muur. Omdat hij uiteenvalt. Uh, schiet hem in de hoek vrij. Uh, de keeper uh,
0: ziet hem veel te laat.
2: Ja, die kan er nooit bij. Weet je, die hoek ligt helemaal open. Zij uh, zegt, ze, als ik hem hier tussendoor schiet. Uh, dan uh, ja, kan, kan je nog uh, alle pogingen doen om te gaan springen. Maar je bent er nooit bij. Dus hij rolt eigenlijk op een sukkeldrafje het doel in. 2-1 Chelsea.
0: Het is inderdaad uh, 2-1 en dat is de stand waarmee het verlengen gaat worden. Ja. Want uh, uit was het natuurlijk ook uh, 2-1. Die tweede helft is een, is een kwartier bezig. En het is gewoon een totaal andere wedstrijd geworden. Ik weet niet, misschien, misschien heeft Emma Hees uh, wel bewust uh, besloten om die wedstrijd dood te maken. Om op het einde pas een doelpunt te gaan forceren. Misschien heeft Bayern zoiets soort soortgelijks geprobeerd, maar het was in ieder geval... Ja, we ook het over... flitsende van de eerste helft was helemaal weg.
2: Nee, tweede helft. Over het pijpje leeg gesproken. Nou ja, ervan uitgaande dat dit misschien nog een hoger tempo was, is het ook misschien wel gewoon... was dit het maximale haalbare? Ja. Moest het in die eerste helft gebeuren voor de beide ploegen? En ja, nu werd het een, een beetje schaken en doen en... Nou, ja, één koop, nou, dus... twee gedachten ook, vond ik.
0: Ja. Maar dan is het wel goed dat jij... dat we G alvast gezien hebben in die eerste helft. Ik vond hij in de tweede helft... Dit is geen rechtsbuiten. Dat wil ik bij deze gezegd <laughs> hebben. Dit is echt. Dit is een. Dit is een uh, ja, nummer 10 voelt het. Of is het een nummer 8 misschien meer? Maar gewoon op het middenveld. En gewoon prachtige uh, balbehandeling. Goede paas. Ja. En gewoon. Het is gewoon. Je, zie, je ziet het gewoon. Ja, dat het, zij beter is dan
2: de rest. Het, het had, en uiteindelijk, wat ik, ik, vond, ik vond dat ook, dat zij positief opviel. Maar ik, ik, eigenlijk vanaf het begin al, zeg maar, die Kirby in de individuele klasse. Zeker. Maar er, er stond een hele bekende naam op het veld bij Chelsea. En dat is Benille Harder. Mm -hmm. En dat vond ik ook wel tussen de bedrijven door. Ook een
0: wereldvoetballer van het jaar, toch?
2: Ja, maar dat zag je wel ook ervan af hoor. <laughs> Jeetje, dat, dat, weet je, dat zijn gewoon van die momentopnames. En wat je zei met die bachman en met die Graham Hansen. Dat zijn gewoon, je ziet gewoon dat ze beter zijn dan de rest. En dat is, ja, dat is op elk niveau zo. Maar mm het -hmm. ja, blijft bijzonder om te zien. Ja, dat, zeg maar, ergens zit je gevangen in een wedstrijd tussen 22 gelijkwaardige mensen... die er een strijd van maken. En aan de andere kant zijn er steeds van die flitsjes dat je denkt... Oh ja, die, is niet, die is niet helemaal eerlijk. Ja, en die dat, is te goed. Uh, Penelde Harder was daar zeker een van. En dat weet ze eigenlijk... Uh,
0: uh... Nou, maar eigenlijk is het wel goed dat je dat benoemd. Want als we het vergelijken met die eerste wedstrijd, was mijn gevoel bij deze tweede helft, die dus echt langzaam dood leek te bloeden. Uh, en dan dacht ik ja, gaan we van deze wedstrijd een verlenging krijgen? Mm. Ik zag dat best wel somber in. Omdat uh, in die eerste wedstrijd had je denk ik veel meer spelers met individuele klassen die dat open kunnen breken. Zoals zo'n Graham Hansen en zo. Hier zag ik dat minder. Op dit veld ja, jij noemt Pernille Harder, maar die had dan misschien ook wel net iets minder een individuele actie. Er stonden minder zeg maar, een, een speler die gewoon vanuit zo'n uh, zo padstelling het dan helemaal kan openbreken. En mijn enige hoop daarom was, eh, toch weer pijpje leeg, laatste kwartier... dat het dan gewoon weer strijden gaat worden en dat er dan nog een doelpunt valt. Want die verlenging was echt wel te veel eer geweest voor deze tweede helft.
2: Zeker weten. Wat er dan gebeurt is eigenlijk... Het is, het is best wel gek, want uh, uh, er komt een, uh, een vrije trap voor Chelsea.
0: Vanaf rechts. Jess
2: ja. Carter gaat erachter staan. L die in,
0: het zal je niet verbazen die in haar jeugd heeft moeten kiezen... of ze professioneel rugbyer wilde worden of professioneel voetballer. Ja. Ja, je kan dat zien.
2: Ja, dat, 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 die, uh,
0: die is de hele wedstrijd niet onver gekregen door een tegenstander.
2: De, de, de potentie van de rugbywereld was zichtbaar. Bij, bij het type spel dat ze, dat ze hanteert. Maar daardoor misschien des te verrassender hoe fijn ze de bal aansnijdt. Die uh, Pernille Harder van dichtbij Echt goed, een mooie goed binnenkopt. 3-1 is eigenlijk wedstrijd afgelopen. En misschien ook wel een terechte winnaar. Nou, Voor hetgeen wat jij net schetst. Kijk, tuurlijk, het kan nog op papier... Maar ja, zo'n zo knakmomentje. Je zit, al, je zit er al niet lekker in als Bayern zei mm -hmm. Chelsea is individueel wat beter. Ik had hem eigenlijk wel afgeschreven. Maar nu start eigenlijk een nog betere thriller dan het einde van Paris Saint-Germain uh, ja, Barcelona.
0: We hebben ons vreselijk verveeld thuis, tijdens deze tweede helft. Maar die laatste vijf minuten maakte alles goed.
2: Ja. <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja Waar moet je beginnen? Ja. Bij de, bij, bij de constatering die ik me toen ging, ging afvragen. zijn de vrouwelijke Duitsers ook. zoals de mannelijke Duitsers in het mm -hmm. voetbal. is het bij de München. van de vrouwen net zo. Uh, ja. oneerlijk misschien wel. Ja. Weet je? En eigenlijk. Het was, het, ze zitten er heel dicht tegenaan, laten we dat zeggen.
0: Nou, één goaltje was ook genoeg geweest. Ja, want dan twee gaan ze door, ze door op,
2: op, op, op uitdoelpunten. Ja. En. Uh,
0: en dat was heel onterecht ja, geweest. Ik zag, het,
2: ik zag het echt niet gebeuren. Maar er komt toch één enorme kans... <laughs> dat ik echt mijn hart zat in mijn keel. Ik, ik, vooral Emma Hees gunde ik dit absoluut niet. En ik vond ook geen terechte afspiegeling van de wedstrijd. Nee. Maar ik moest ook wel gniffelen. Het zal toch niet dat ze hem binnenwerken, binnen, binnen Maar dat, dat gebeurde niet. En uh, uiteindelijk... Ja, Bayern gaat natuurlijk alles op alles zetten. Er volgt nog een corner. De keeper gaat mee.
0: Altijd goed om te zien.
2: De corner is niet perfect. Het duurt even voordat Chelsea zich eronder uitspeelt om zelf te gaan aanvallen op het lege doel. De keeper gaat niet terug. Ja, dat
0: vond ik ook. Die keeper bleef gewoon dat
2: Ik hou daarvan. Het is winnen of verliezen. Dus je kan beter daar blijven staan. In de hoop dat iemand hem nog aftroggelt. En ja, het het lukt allemaal net niet en uiteindelijk weten ze toch Chelsea weten ze die bal er tussendoor te wurmen naar Kirby. En die kan ja lachend lach uh, het lege doel inlopen.
0: Ja, terwijl inderdaad de pijp was al leeg, ze moest nog wel aardig wat meters rennen. Op een gegeven moment zie je haar ook gewoon beslissen, oké okay, ik ga nu schieten. Maar dat is natuurlijk wel een spannend moment. Ja. Want als je te vroeg schiet, dan is, het, dan is het nog knap lastig om die bal ook echt tussen die palen te krijgen.
2: Ja, is en is te
0: laat schieten, dan was ze alweer ingehaald.
2: Heel herkenbaar van, van uh, het <laughs> voetbal, van die pogingen vanaf de middenlijn. Zeg maar, omdat de keeper niet op zijn plek staat. Ja, het, het zijn er maar weinigen die dat, uh, die dat lukt. Ja. Maar zij, zij ging best wel stevig een uh, stukje doorlopen voor, om de zekerheid uh, zeg maar. Zeker
0: voor het onzekere, Schuift die bal ook gewoon niet gek doen, gewoon binnenschuiven. Nee. En ja, toen ging het helemaal los. Ik heb dat geluidsfragment heb ik, uh, ja? heb ik even losgeknipt. Oh, ik dacht, daar moeten we, die, moeten we toch eventjes laten horen. Zal ik het ook even? Ja, doe maar. Dit is zo'n mooi moment.
3: Still the goalkeeper's up there. And Chelsea might look to counter here. It's just nothing but a scramble now. Kupfer... Now they're clear, now they're away, now they can surely finish it. Frank Kirby,
2: it's in. Chelsea are going to Gothenburg. There's no doubt now. Champions League finalists for the first time in their history. And
3: the Hayes is in tears. Brilliant, absolutely brilliant. What a performance by Chelsea.
2: Ik, uh, ik, ik zat niet ver van het energielevel van de commentator uh, vandaan, hoor. In deze fase van de pot. Ik vond, ik vond het prachtig. Ik vond het echt prachtig. En het was, uh, ja, een beetje gedroomd slot wel wat we konden hebben. En ik, ik kijk toch wel met een hele brede glimlach terug op, de, op deze middag. Zeker,
0: het was echt heerlijk.
2: Ja. Het was echt weer eventjes, dit was echt een goede. Pallet Cleanser.
0: <laughs> nou, claim, Ja, zo zou je het kunnen noemen. Weet ik niet. Ja. Nou, maar het was in ieder geval. Kijk, als je dan een heel jaar niet naar vrouwenvoetbal hebt gekeken. Of alleen af en toe een fragmentje hebt gezien. En je hebt deze wedstrij twee wedstrijden gekeken. Ja, die finale moet je natuurlijk ook nou kijken. Ja. Toch?
2: Ja, het, uh...
0: als we het er toch over hebben. Want de finale is nu dus bekend. Chelsea won met 4-1 van Bayern München. Ging dus ook naar de finale in Gothenburg. Daar treffen ze Barcelona. Als je naar die twee ploegen kijkt, wat denk je dat voor een. Wat voor finale gaan we zien?
2: Ik denk dat je een, een, een finale... op hoog niveau gaat zien. Ik denk dat je een open wedstrijd krijgt. Ik denk dat beide zeer aanvallende intenties... hebben getoond deze wedstrijden. Mm -hmm. Het zal ook wel een, een clash worden... tussen welke wereldster... staat op in de finale. Dat de, de individuele onderscheid. Een
0: hele harder.
2: Ja, Lieke Kirby, Martins. Lee... en uh, Hermoso natuurlijk. En uh, misschien nog wel een grotere rol voor Hamraoui. Uh, ik... ik als ik moet zeggen voor de mensen die, die uh, uh, het willen weten voor hun Unibet-lijstjes. <laughs> zet ik, zet ik eh, op Chelsea. Ja, Wat ik, denk jij?
0: Ja, weet je, voor deze aflevering... Misschien hoop ik
2: het wel gewoon, is niet dat ik denk. Maar ja.
0: Voor deze aflevering dacht ik Barcelona. Ja. Omdat er gewoon in die aanval zit gewoon zoveel kwaliteit. Volgens mij is er geen enkele ploeg die dat uh, gaat tegenhouden. Maar ik heb wel het gevoel... Gewoon als we nu ook weer terugblikken op de Chelsea. Dus dat er gewoon meer karakter in die ploeg zit. Ja. En dan wordt het toch een finale. Als we het over hebben dat, dat in iedere wedstrijd die wij hebben gezien... de pijp leeg raakt op een gegeven moment. En dan komt het gewoon aan op karakter. Dan denk ik dat Chelsea het daarop gaat beslissen.
2: Ja, ik gun het, het, ja wat ik zeg. Het, het, is, het is oprecht wat ik denk na nou deze twee wedstrijden. Ook zeker met deze analyse. Dat als het... Tand voor tand gevecht wordt dat, dat Chelsea dan de beter is. Maar, en dan zal ook veel credits gaan naar Emma Hees. Ik, ik ben ontzettend uh, gaan uh, houden en geloven in deze vrouw. Ja. Uh, de, de, de shots de, met de tranen in de ogen, op het veld, op de knieën. Ik, uh, uh, yeah. Chelsea zou een mooie nieuwe winnaar zijn van deze beker. Zeker.
0: Uh, nou, een nieuwe winnaar wordt het sowieso. Als ja. Barcelona wint dan ook. Deze wedstrijd is trouwens zondag 16 mei om 9 uur te bekijken. Ik weet niet waar precies.
3: Maar er is VAR. Er is een VAR. Alleen was in, in de finale. Wedstrijden,
0: ja, was in ja. de wedstrijden niet zo. Waren er momenten dat we hem echt nodig hadden? Valt wel mee, eigenlijk. Hè? Uh,
2: nee, nee, vond ik niet.
0: Volgens mij was er één momentje dat er, dat er een speler toch was gaan liggen. En dat, uh, dat je inderdaad gevoelt: oh, nu gaan we naar de VAR.
3: Maar die nee. was er inderdaad
0: niet. Maar dan dus wel met VAR. Nou, we gaan het zien, de finale, zondag 16 mei. Dan is het denk ik uh, tijd voor een stukje verdieping, Jordi. Oh, oh. Ik uh, dacht... Uh, kijk, we kunnen Pieter... Kunnen we, ik, we kunnen twee kanten op met hem. Mm. Ik zei tegen hem... We hebben vrouwenvoetbal gekeken. Dus je kan, uh, je kan daar iets mee doen. Maar ik dacht eigenlijk ook... Het meesturen van de keeper... Wat we in die laatste wedstrijd hebben gezien. Wat gewoon een sensationeel mooi, vet moment was... Dat, dat was wel typisch iets waarbij ik me afvroeg: wat vindt Pieter daar eigenlijk? Ja, en het is
2: ook typisch zoiets weer, dat hij uh, ervoor gaat zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dat hij dat weer <laughs> afpakt van ons, omdat ja, uh, in, in 0,3% van de tijd is het succesvol gebleken.
0: Nou, we gaan. <laughs> we gaan zien wat hij heeft gekozen. een
3: pressing.
1: Deze week openen wij ons blad met Lieke Martens, die Barcelona afgelopen week naar de Champions League finale schoot. Iets waar Lionel Messi alleen maar van kan dromen de laatste jaren. Maar dat is niet waarover we het wel hebben qua vrouwenvoetbal. In die context hoor ik me namelijk behoorlijk aan de trainers die aangesteld worden. Middelmatige mannen die zo middelmatig zijn dat ze in het mannenvoetbal geen kans krijgen. Dat vind ik een belediging. Omdat er meer dan zat middelmatige mannen trainers zijn bij de mannen. En vrouwenvoetbal voetbal uitgelezen uitgelezen kansen om meer mensen met een alternatieve achtergrond kansen te geven. Emma Hees van Chelsea vind ik een mooi voorbeeld. Die investeert al jaren in haar carrière. omringt zich met experts, uit onder meer Noorwegen en België. Is beledigd wanneer haar de vraag gesteld wordt of ze niet over wil stappen naar de mannen. En wordt emotioneel door het succes van het bereiken van de Champions League finale. Dat is wat je nodig hebt. Frisse ideeën en ambitie om iets van A naar B te brengen. Dan schrijf je een verhaal waar mensen enthousiast voor kunnen worden. Ben je liever elders? Blijf dan lekker weg. Want nu de grote mediadruk er nog niet is, is vrouwenvoetbal de perfecte plek om nieuwe ideeën te testen. In plaats van middelmatige mannen hun verouderde concepten over te laten brengen. Kijk een pressing.
0: Kijk een pressing. Nou joh, dit is, dit is dubbel goed. ja. De, de keeper blijft mee naar voren gaan, die blijft, die blijft uh, bewaard en uh, de Emma Hees fanclub heeft er, heeft er weer een nieuwe bij.
2: Ja, dit was niet vooraf afgesproken, Pieter levert altijd te laat, dus <laughs> tijdens de uitzending krijgen we het pas binnen en soms helemaal niet. Dus we weten niet, uh, we hebben dit niet kunnen afspreken, maar uh, Pieter welkom uh, bij de fanclub van ja. Emma. Zeker. En uh, volgende keer niet uh, in je bonenmachine gaan staan. Wat was dat op de achtergrond? <laughs> dat, weet ik ook
0: niet. dat weet ik ook niet. Maar het klonk in ieder geval alsof hij in beweging was. En dat vind ik, uh, ommetjes, dat gun ik iedereen.
2: En weet je wie er ook in beweging is, Peter? Nou. Varjim. Oh, hebben we een live update? Blessure-tijd. Je weet, daar houden ze van. 90 plus 2. De verlossende 1-3. De tranen in de ogen van de spelers. Uh, ze gaan helemaal los. In hoeverre dat kan in ja, een leuk
0: ze, ze zijn. Ja, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar. Ja, ze waren misschien gedeg waren ze officieel gedegradeerd als ze verloren hadden, ook niet toch. Dus het was...
2: Dat denk ik ook niet, maar. Oh, het, 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 het... nee, maar ik zie nu wel in de stand. ze gaan naar een veilige plaats. Ze
0: gaan gewoon naar een veilige plaats,
2: Ja. ja. Nou. Maar ja, je moet natuurlijk uh, uh, nooit te vroeg juichen. Niks is veilig, eigenlijk. Maar dit, ik, 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 ik zag dat toen al. Dit is een emotionele club. Ja. En dan moet je gewoon uh, elk, elk, elk klein <laughs> beetje geluk moet je dat er vieren. is, moet je vieren. <laughs> ja. Want anders is het zo meteen te laat. Vilo oh, Frank maakt er bijna twee, drie. Maar ja, dat mag allemaal. Dit, gaan ze, dit gaan ze volhouden.
0: Uh, even kijken, ja, je hoort het al. We zijn weer in de rest van de wereld terechtgekomen. En we in de rest van de wereld nog wat leuke berichten.
2: Uh, ik had in, uh, in, op de mail, had ik Xander Rozen. Uh, die heeft natuurlijk ooit een, een, ja. een legendarische samenvatting geschreven van twee seizoenen neutrale kijkers. Ja, dit,
0: was, dit deed hij denk ik tijdens de Afrika Cup.
2: Ja, voor, dus
0: dat was het derde seizoen.
2: Ja, voor de mensen die later inzoomen, er zit natuurlijk wel een soort van inside, inside jokes zitten erin. Het
0: een en, soort encyclopedie geschreven. Ja. Voor als je later
2: nicknames. nicknames, maar, <laughs> Onderlinge banden. Waarom maar hebben we uh, daar ook die, weer over hem? Uh, Xander die heeft uh, een uh, substack Begonnen in een nieuwsbrief. Oh, een nieuwsbrief. Content, team of one. Dus uh, voor de geïnteresseerde in, in zijn uh, beleving, hij kan, uh, hij kan zeer leuk en goed schrijven. Uh, waarom hij ons gemaild had, dat kwam erop neer uh, dat wij het hadden gehad over de superleek.
0: Wij, figu wij figureerden in zijn nieuwsbrief. Ja ja,
2: ja, 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 ja. Dus ja, dan ben je al snel een goede nieuwsbrief.
0: Dan heb je ons wel.
2: Zoals je kan zien, als je ons noemt, dan ben je een vriend voor het leven en word je gedeeld. En...
0: Maar kunnen, kunnen onze luisteraars zich, want het gaat over content, neem ik aan. Dat was ook de reden dat hij het over de Super League had, dat wij ja. ons zorgen maakten dat uh, 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 dat was niet ons eigen idee, was natuurlijk eigenlijk een idee van, van een New York Times journalist. Dat nemen wij dan toch even over. Maar dat het, het idee van de Super League eigenlijk meer uitging van uh, voetbal als content in plaats van voetbal als
2: Oh, walgelijk hè, om het alleen sport? al uit te spreken.
0: Maar uh, dit, dit was wat het relevant maakte voor Xander, omdat die
2: ja, het gaat over, uh, gaat over content. Ja, uh, in de negende editie van CTOO, aandacht voor de content designer achter de knoppen bij Netflix. Een zoektocht naar de schurk, schrijven in spreektaal, content op het voetbalveld en een stoomcursus informatiearchitectuur. Nou, mocht je... Dus is dit jouw, uh, is dit jouw sweet spot? Is dit jouw pakje Jan? Dan... Uh, Subscribe. Ben jij
0: dol op content? Dan moet like, je bij Xander Rozen zijn.
2: Like, uh, subscribe follow, uh, ja. uh, uh, nou, en follow Xander Rozen.
0: Ja. Nou, dan zijn we denk ik toe aan het uh, crowdsourced onderdeel van... Uh, oh ja, mocht je een mailtje willen, willen sturen. Is toch wel even goed om er even bij te zeggen. Uh, Neutralekijkers.gmo.com Ja. Daar kan dat. Uh, en dan zijn we toe aan het crowdsourced onderdeel uh, van de aflevering. Onze vrienden van de show hebben het privilege om namen in het script te zetten. En uh, ja, wij gaan dan proberen te raden. Waarom ze dat hebben gedaan? Nou Jordi, er staan weer een hoop namen bij. Ja. Uh, dan moeten we ze altijd, wat dan een beetje soms kan helpen... is om het allemaal een beetje te categoriseren. En nou dacht ik... moeten we niet beginnen met een paar kampioenen?
2: Met een paar kampioenen? Nou
0: bijvoorbeeld... Uh, Romelu Lukaku. Ja, die werd door Jeroen Gerads en door Arnoud op de lijst gezet.
2: En Stefan de Vrij, door Bart de Vries.
0: Ja, die spelen natuurlijk in hetzelfde team.
2: Mm -hmm.
0: Inter... En uh, dat team is uh, dit weekend kampioen geworden van Italië. Uh, het is voor het eerst in tien jaar een keertje niet Juventus. Heel leuk. Maar Inter, dus dat is, dat is eigenlijk al leuk. Uh, ja, en Lukaku, die naam die er dan wordt opgezet. Uh, dit, dit, het blijft toch, die, die gast heeft dit seizoen uh, 27 goals gemaakt. In totaal volgens mij 21 in de, in de Serie A. Uh, heeft alleen Cristiano Ronaldo boven zich gestaan... in die topscorerlijstjes. Negen assists. Hij blijft toch. Ik heb wel het gevoel dat hij dit seizoen... ook in deze podcast... een hoop waardering heeft gekregen. Ja. Maar over het algemeen... is dit een, toch een best wel ondergewaardeerde spits... Voor, voor mijn gevoel. Het is natuurlijk een stomme discussie. Waarom zouden we het überhaupt over-, over of ondergewaardeerd hebben? Maar het gaat steeds... Haaland is natuurlijk de next big thing. Ja. scoort verschrikkelijk veel. Mbappé is natuurlijk de next big thing... Lukaku wordt natuurlijk niet in die context genoemd. Omdat hij ook van een andere generatie is. Maar heb jij überhaupt het gevoel dat hij die ja, reputatie het, 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 van super
2: spits al heeft? Nee, niet. Nee, niet. Ik denk uh, gewoon uh, uh, de mensen die het voetbal op de voet volgen. Die zullen altijd met waardering over hem spreken. Maar hij heeft, niet, uh, hij heeft geen sterrenlures. Dus en dat, dat kan je gewoon hij overkomen staat. als spits. Ja, ik, ik weet niet wat het is. Robert Lewandowski is misschien wel de beste nummer 9 die er is. Ja, het is ook nooit niemand te roepen in het lijstje. Hij ziet er niet gezellig uit. Hij doet zijn doet best. gaat hij TikTok lanceren. <laughs> met hele, ja, genante filmpjes gaat hij gaat leuk doen. Het, het is het gewoon niet. Als Neymar dat doet, dan, dan gaat het de wereld over. Als Lewandowski er is, dan, dan, dan lachen de diehards die toevallig voorbij zien komen. Maar
0: dat is bijvoorbeeld wat Haaland en Mbappé misschien ook wel veel beter doen.
2: Ja, bij Haaland vind ik het toch wel opmerkelijk. Maar dat is de, ja, ik weet niet wat de, de x-factor is die Haaland wel heeft. Want in principe... Uh, zou hij ook gewoon een uh, saai peer moeten zijn? Zeg maar. <laughs> hij kan, wat dat betreft. Ja, Leon is een, een, beetje, een beetje. Ja, hij is, niet, hij is niet leuk. Hij is meer raar. We hebben het er vaak over gehad. Hij is natuurlijk jong. Hele gekke interviews gegeven. Ja. Hij heeft weinig uh, 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 interesse als hij, als hij dat soort gesprekjes voert. Oh, nu dit puber. seizoen. Ja, een rare puber. Is het gespeeld? Is, is hij echt raar? Ik, ik, dat weet ik niet. Ja, ik, ik weet niet waarom hij wel die X-factor hebt. Misschien wel gewoon door het absurde aantal doelpunten. Ja. Staat al een tijdje droog. Dus misschien is, uh, misschien is het toch niet zo goed. High voorbij. Kijk, Lukaku
0: <laughs> wordt wel gezien als... als een, een van de spelers, maar misschien wel de speler... die dit Inter kampioen heeft gemaakt. Ja, ik, wat, het, ik ga niet zeggen dat ik al die wedstrijden heb gezien. Maar wat ik van hem heb gezien... We hebben wel één keer ja, Inter tegen AC
2: Milan. Ja, Ja. Maar het is gewoon een opmerkelijk spitsenduo. Want spitsen zijn over het algemeen natuurlijk uh, gierig. Maar hij is dan toch met zo'n Lautaro Martinez samen... Uh, en negen assists. Ja, dus, dus dat, is, uh, dat is gewoon een heel sterk blok. Ik, ik zag uh, wat filmpjes voorbij komen. Het was heel ja, klein, individueel. Uit uit een auto,
0: hij hangt uit een auto ja. met een Inter-vlag in zijn hand
2: of een ja. shirt. Maar ja. ja, in ieder geval gewoon uh, gefeliciteerd alle mensen... die Inter een warm hart toedragen. En ja. Stefan de Vrij. Maar ik denk dat Stefan de Vrij erop staat omdat hij bestolen is en niet omdat hij huh? uh, kampioen is geworden. Ja, door zijn, door zijn zaakwaarnemer. Follow the Money had een artikel geschreven over, oh, uh, over Zeg, het Het, zakenwaarnemersbedrijf, het een Hartstikke goed artikel om ook een beetje weer te zien hoe fout, een foute boel dat allemaal is. Maar daar kwam dus tot de conclusie waarom Stefan de Vrij bij zijn weg is gegaan. Uh, ja, omdat hij uh, hard gezegd keihard genaaid is. Uh, Zij hebben hem leeggetrokken? Ja, behoorlijk. En, en, dit is, maar dat is, is natuurlijk, dat is natuurlijk was, wel weer moeilijk. Naar, naar, naar alle onderbuikschreeuwers en dat soort dingen. Van, ze verdienen al miljoenen. Er zit iets zo te zeiken. Maar ja, aan de andere kant. Deze jongen is gewoon miljoenen bestolen. Ja. Door schimmige constructies. Door niet uh, in zijn belang op te treden. Om, 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 om van twee walletjes te want, eten.
0: Uh, ja, wat, 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 volgens mij. Wat ik heb begrepen van die situatie was. De, die, die, die zeggroep. groep ja. uh, Hij ging ervan uit dat hij. Ploeg hem vertegenwoordigde. Maar ze vertegenwoordigde, hij vertegenwoordigde maak... Inter. In ja, Inter. Hij, maakt vervolg... hij maakt een transfer naar Gratis, Inter.
2: transfervrij. Ja. Maar Inter heeft 7,5 miljoen betaald.
0: Aan de zeggroep. Ja. Maar, want inderdaad, wat, wat dus opeens duidelijk werd, was dat ze tijdens die onderhandelingen opeens niet Stefan de Vrij vertegenwoordigde, maar, maar de club waar die ja. naar toe ging. En dat, dus inderdaad, dat... ze zitten van, van walletjes. Ja, meerdere walletjes
2: en dat, 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 dat doen ze natuurlijk heel met, met uh, heel erg gebrei eromheen praten, met zulke dikke documenten... met allemaal kleine lettertjes. En je, wij maar hebben je, dat, nou, moet je net Stefan de Vrij hebben? Wij hebben dat tegen Stefan gezegd. Ja. Hij, dat hij het niet leest. Daar kunnen wij niks aan doen. Wij hebben naar eer en geweten gehandeld. Ja, het is gewoon, weet je, die mensen zijn allemaal walgelijk. En iedereen weet dat ze walgelijk zijn. Uh, het is het volgende punt, zou het moeten zijn... Uh, op, de, op de agenda van de FIFA... om dat te reguleren, om dat ja. open te maken. Maar wat je zeker meer zal zien... en dat, dat, dat uh, werd op een gegeven moment wel ingezet... Maar het, 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 het steven niet echt door. Want weet je wat het probleem is? Uh, het wereldje houdt natuurlijk elkaar de hand boven de hoofd. En je kan heel makkelijk zeggen tegenwoordig als, als speler zijnde... Weet je wat? Ik maak mijn eigen team met, met legal functies. Ik neem een advocaat in handen. Mm -hmm. Ik neem een notaris in handen. En ik doe dat gewoon of met een met, met familielid. Ik kan dat allemaal wel regelen. Maar als jij niet Messi bent, ja, dan moet je toch gebruik maken van het netwerk, van je makelaar... om ergens terecht te komen. Dus daardoor... Ja. zet het niet echt door. Ik, ik zou... alle spelers adviseren... neem het heft in handen. Het is toch ook... weet je, dat is het enige wel, dat Stefan de Vrij... die moet wel in de spiegel kijken. Jij hebt ervoor gekozen... om het niet te lezen. Het gaat wel over... over jouw contract. Je bent ook niet achterlijk. Mm -hmm. Je hebt ook gezien dat al jaren... al die mensen heel veel geld verdienen. Dus dan kan je wel achteraf zeggen van... ik vind het oneerlijk, maar ja... Stefan is bij zelf. Verder is het seizoen. Goede verdediger...
0: Want ik zag inderdaad, ik wilde dan toch om nog even met de positieve noten te eindigen. Hij is ook kampioen geworden. En ik zag de, uh, de, de koppen alweer voorbij komen. Beangstigend goede de Vrij, geroemd als stille leider van Bunker Defensie Inter. Zo. Uh, ja, Hebben dat is uh, uh, een hele mond vol.
2: Flink wat uh, aandikwoorden uh, <laughs> opgelepeld. En,
0: en, um, en die kan ik nou even niet vinden. Maar was Goudenbal? geloof ik ook op vi.nl. <laughs> niet Goudenbal, maar wel. En dat, vond ik, dat was wel een... Uh, een leuke take, namelijk dat hij eigenlijk gewoon de best presterende uh, international is, Neder van Nederlands international. Mm, uh, en spicy. Ja, maar dan dacht ik, kijk Niet uiteindelijk, waar. wij, zitten, al, <laughs> wij <laughs> zitten allemaal naar, naar Matthijs de Licht en naar oh Virgil van Dijk is geblesseerd, Dely blind is uh, geblesseerd. Maar je hebt uiteindelijk heb je toch gewoon nog Stefan de Vrij. Maar ben je ook een beetje onderschat. Wat dat betreft is dat de kampioenschap van Inter is misschien toch nou, wel ik leuk. Ik
2: heb dan de massa als ik hier zit. Dat ik dan toevallig vanmiddag... Uh, is ook geen de, superster. De audio aanzet. Uh, als Pieter de Zwarte voorbij tendert in mijn tijdlijn. Met de echte spicy takes. Om alles de kop in te drukken. Want hij heeft gewoon gelijk... Stefan de Vrij is een perfecte verdediger voor een driemans defensie. Mm. Gebeurt dat niet. Heeft hij al een paar keer uh, laten zien dat hij door de man valt. Dus Stefan de Vrij...
0: Toch weer met een, la, met een low note. Ik wilde met een high note eindigen. Jordi maakte toch weer
2: een low note. Ja, nee, van. maar dit is gewoon Peter. Als we niet met vijf achterin gaan spelen. is hij niet uh, het noodverband okay. bij het uitvallen van de Licht of van Dijk. Dat, uh, dat hebben we, ah. Pieter, goed gezegd. Dan moeten we
0: dan nog maar even naar kijken. Uh, nou, dat, in ieder geval gefeliciteerd met het kampioenschap. Ik, dat ook. Verder dacht ik, uh, Artem Juba. Ah, uh, dit is een, een, van, een van de sterspelers uit ons uh, eerste seizoen neutrale kijkers. Toen, natuurlijk, op het WK in Rusland was dit een van de, mm -hmm. van de legends. Uh, een van de dubieuze le legends van dat team, die toch wel heel veel kilometers aflegde. Hij is nu kampioen geworden, met Zenit. kampioen van Rusland.
2: Uh, gefeliciteerd, uh, Arthur.
0: Gefeliciteerd, maar we moeten het natuurlijk over een ander momentje is hebben.
2: Het, is het Marvel of DC?
0: Dat weet ik niet. Ja, ik dat kan interesseert het, ik, mij echt te weinig.
2: Ja, de, uh, ik kan het dus, ik kan, dat merk ik gewoon. Ik kan er niet echt waardering voor opbrengen, omdat het karakter, hoe die verschijnt, doet mij niks.
0: Uh, even voor de duidelijkheid, mensen die dit hebben gemist, ik neem je niks kwalijk. Uh, niet iedereen kijkt. Om zo je kijk je
2: niet de huldiging <laughs> van Sint-Petersburg.
0: Maar bij de huldiging. We hebben in, uh, bij Ajax natuurlijk ook gezien hoe dat, uh, hoe dat dan gaat in zo'n lege stadion: één voor één, al die spelers erbij roepen. Ze deden het eigenlijk vergelijkbaar bij zin niet. En op het moment dat Artem Juba aan de beurt is... dan komt daar opeens iemand in een pak van de, de superheld Deadpool. Deadpool. Dat is een beetje zo'n rood, strak pak. Mm -hmm. Ja, ik vind gewoon... Het is toch geen, ja, kinderachtig. Het is toch geen circus? Kom op maar, je bent kampioen geworden. Het is toch gewoon iets om oprecht blij mee te zijn... om dat, even, dat moment even te delen met je teamgenoten. Hoezo moet dit dan opeens weer de grote Artem Juba show worden. Verkle Ga je je verkleden?
2: Ja. ja. Peter, ik kan er niks aan toevoegen. Kijk, het is jammer als we hetzelfde standpunt hebben. Het had leuk geweest als jij Ja, dat was zo grappig dat Deadpool kwam op. Nee, en, uh... ik
0: vind Deadpool ook echt dom. Ik, heb, ik vind al die superhelden dom. En maar het volgens het domste? Nou ja, ik heb, ik heb die films niet gezien, maar volgens mij is de hele gimmick dat het uh, allemaal een beetje ironisch is.
2: Ah. En
0: dat vind ik dan eigenlijk nog kutter. Als je gewoon een superheld bent, ben dan ook een superheld, weet je wel. <laughs> en dat geldt ook voor Artem Juba. Als je een kampioen bent, ben dan ook gewoon echt kampioen. Maak er niet zo'n rare, ironische uh, troep van. Ja. Dus, uh, nou ja, gefeliciteerd met het kampioenschap. Volgende keer, niet meer dat pakje aan, man. Doe even even normaal, normaal doen. doen. Normaal. Uh, Ruben Hoekstra had deze naam op de, op de lijst gezet. Hebben we dan nog... Ja, ik ben je hebt nog
2: één kampioen, denk ik. David Neres, Tanto Piet.
0: Ja, dit is
2: natuurlijk...
0: De... Andere, ik bedoel, deze heeft er ook een showtje van gemaakt.
2: Zonder te verkleden. Zonder Dat te verkleeden,
0: inderdaad. Ja, kijk. Ja. Ik vond. Ik heb, heb er een beetje dubbelzinnig gevoel bij. Ik heb, ik heb, ik heb die, al die filmpjes voorbij zien komen waarin hij echt. Nou ja, hij vroeg gepiekt. Laat ja. we het zo zeggen. Ja. Filmpjes uit de kleedkamer waarin hij echt uh, helemaal uit zijn dak uh, gaat. Ik uh, hoor ook geluiden in mijn uh, vriendengroep van mensen die het een beetje. Beu zijn of zo. Die dan denk je, ja, nou weet ik het wel, met, uh, met gekken neer. Um,
2: maar daarvoor ik, daar ik het gevoel, gevoel op de voet.
0: Maar ik had het gevoel dat dit echt was. Het was gewoon echte blijdschap.
2: Oh ja, sowieso. En plus, wat je gewoon in je achterhoofd moet houden bij dit soort gasten is dat ze redelijk strikt leven uh, en echt naar zoiets kunnen uitkijken. En ik ben groot fan van de. de niet tegen de speler. Want dat is bij elk kampioensfeest. Hij piekt vroeg, maar er is er altijd één of twee die vroeg pieken. En ja, die zie je gewoon, zie je gewoon ja, de afgrond ingaan, zeg maar, op een, op een leuke manier. Nee, ik heb, ik heb geen enkel momenten over, uh, over de oprechtheid van deze nee. dronkenschappen getwijfeld. Nee, hey, maar
0: wat ik ook echt... Uh, dacht, kijk, dit is misschien ook een van de spelers die gaat uh, die gaat misschien weg deze zomer mm. bij Ajax, of anders gaat hij op een, op een later moment weer weg, en hij heeft natuurlijk uh, prachtige dingen laten zien in de Ajax-shirt op het veld, maar ik denk ook, het is ook leuk als een speler daarbuiten zo ja, hoe moet je dat zeggen ga ik dan weer het woord karakteristiek gebruiken <laughs> uh, moet maar, dat is dan mijn stopwoordje voor deze aflevering uh, maar dat is gewoon, da daaraan ga je zo iemand aan onthouden ja dat je dan toch denkt. Van, oh je, die ging zo vreselijk uit zijn dak. Toen bij dat kampioensfeest. In een leeg stadion. In de kleedkamer. Gewoon. Uh, nou ja. En Frank Heijne. Ja, die, uh, die, die verschijnt ook altijd op maandag. Dus ja, daar hebben is... we wel
2: vaker over gehad. problematisch. is problematisch. Moet moeten we het met Pieter over hebben.
0: Um, maar die had gewoon wel. Die had een mooie column over het dubbelzinnige gevoel. Dat, dat je er dus bij hebt. Namelijk dat het ook altijd een beetje raar is. Om naar die vreugde te kijken. Omdat het zo lang... Duurt. Toch. En dat het bij Ajax natuurlijk ook zoiets is van ja. Wat had je dan gedacht dat je geen kampioen was geworden of zo? Maar ja, nou, kijk, dat, daarom... is, dat, is, dat is niet mijn take. Hey, dat
2: is niet mijn take.
0: Ik wil. Frank Heijnen schrijft heel, heel mooi op hoe je dat dubbelzinnige gevoel kan hebben. Dat je tegelijkertijd kan genieten van zo'n neres die er die, die helemaal uit zijn dak gaat. En dat je tegelijkertijd ook denkt: ja, wat is dit nou? Uh, maar dan moet je dus die column van Frank Heijnen lezen. Dan moet je niet luisteren naar de slechte <lacht> samenvatting van mij. Uh, alle kampioenen zijn op. Dan mogen we nu naar de andere namen.
2: Trein.nl, het lijkt me geen sponsor, uh, vriend van de show. <laughs> die, had, uh, die had twee namen, Patrick Pauwen en Raf van den Berg. Nou die laatste kunnen we afdoen met, uh, Raf van den Berg is eigenlijk de Peter Buurman van toen we begonnen. Die is zeven Seven. en die is gedebuteerd bij Paxvolle. Hoeft, het broertje van Sepp. Het broertje van Sepp.
0: Uh, Geboren in 2004. Uh, ja kijk, dit is dus dan moeten moet de, de voetbaljournalisten moeten aan de slag. Die ja. moeten dan natuurlijk uitleggen hoe jong is zo'n speler precies. En dan kan je zeggen hij is 16 en dan weet je die is heel erg jong. Maar je kan natuurlijk ook een beetje sommige mensen zegt dat niks. 16 jaar hoe, hoe oud is dat eigenlijk? Vi.nl uh, hadden ze de zinsnede uh, dat hij jonger is dan Facebook. <lacht> echt waar? Terwijl ik heb geen idee hoe, hoe oud Facebook, Facebook is. Nee ik ook echt niet. Dat is slecht. Uh, slecht... Punt Daar heb je helemaal geen gevoel bij. Plus, Facebook is een website. <laughs> <laughs> Raf van den Berg is, is, een, jo is een jongen. Ja. Is een mens.
2: Nee, ik, ja, ik, 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 ik snap het inderdaad. Maar op een gegeven moment kom je ook natuurlijk... op een punt dat je niet echt meer... Want je, vroeger konden mensen vaak naar een telefooncel wijzen... of naar een gulden. Ja, op een gegeven moment, als die jochies nog jonger worden... dan, dan staat dat er zover vanaf. Ik heb maar altijd... Facebook is niet de oplossing om je daaraan te meten. Ik
0: heb altijd een beetje het gevoel als iemand van voor 9-11 is... als een voetballer van voor 9-11 is... dan kan ik me nog een beetje met zo iemand identificeren. Maar zo'n Raf van den Berg... die dus gewoon een paar jaar na 9-11 is, is geboren... ik was twaalf toen hij geboren werd. Dit maakt misschien duidelijk voor mensen hoe jong hij is. Ik was twaalf. Jonger dan Peter Buurman, hadden ze moeten zeggen. Maar dan denk ik gewoon... Ik kan, ik kan helemaal niet... hij weet helemaal niet in wat voor wereld hij leeft. Hij weet helemaal niet dat dit de post-9-11 wereld is ja, misschien ook wel. Misschien heeft hij heel goed opgelet op school. Dat kan natuurlijk. Maar gefeliciteerd met je debuut, Raf.
2: Ja, dat, het, dat, dat je wat langer ervaring opdoet in Nederland dan je broer. Ja. Uh, de andere, Patrick Pauwen, dat is voornamelijk op dit moment. Is Hovenier. Nog, kijk ik er nog naar uit om dat te gaan lezen. Want het is natuurlijk een artikel van Gertjan Jacobs. Dan gaan bij mij de alarmbellen af.
0: positieve alarmbellen. Ja,
2: zeker. Dat, dat, dat zou ik eigenlijk. De volgende stap van de VE-app zou moeten zijn... dat je journalisten kan aantikken... waarvan je pushberichten wil. Dat zou Gert-Jan Jacobs zeker op aanzetten. Maar de kop was natuurlijk heel, heel lokkend En de foto ook. Uh, Hij is overnier. Je kan zomaar een uefa -cup winnaar in je tuin hebben zitten... die jouw plantjes doet. Heb je een fijn broodtrommeltje. Ik ben dus heel erg benieuwd. Van, is, dit, is dit iemand die het goed voor elkaar heeft en zich verveelt? Is dit iemand die zijn vermogen is verloren? Ik zat vooral rekensommen te maken... Kijk, alle respect als hij hoofdvernieren, als dat zijn echte passie is, dat hij gewoon is gaan voetballen om later uiteindelijk hoofdvernierd te kunnen worden. Maar ja, op elk ander gebied, dat is het gekke, maar door hoe poenerig de, de voetbalwereld is, gaat de eerste gedachte uit van
0: ja, is oh, hij alles kwijt? Is er iets?
2: Ja, is er iets dat hij hoofdvernierd is geworden? Alsof het er heel erg is om hoofdvernierd te zijn.
0: Uh, uh, ik vind het sowieso Leuk. beter dan knikkeren.
2: Ja, alles beter dan knikkeren.
0: Ik bedoel, je kan dat gaan doen op tv. Met tegenzin knikkeren. En dan zegt hij... Ja, die, 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 vroeger was dat een voetballer. Ja. Je kan ook gewoon iemand helpen met zijn tuin. <laughs> Daar hebben mensen gewoon veel meer aan.
2: Ja, er, is, er zijn weinig eindpunten van jou vandaag. Je bent lekker on fire waar ik dan nog wat zin over kan zeggen. Heb jij clubsupporter Rick de Brabanderen voorbij zien komen op je tijdlijn? Nee. Nee? Oké, okay, dan ga ik heel Rick even... Rick de
0: Brabander.
2: Ja, dan ga ik heel even... Want die had En een... die
0: is clubsupporter van... Nee, Oh,
2: supporter van Club. Oh.
0: <laughs> Kijk, ik, heb, ik denk gewoon, je hebt neutrale kijkers en je hebt clubsupporters. Ja. Maar dat is natuurlijk uh, Club Brugge, bedoel jij. Uh...
2: Waarom had, wat, had ik die moeten zien? Ja, Guillaume, die was uh, viraal gegaan met duizend like's. Mijn hond, mijn hond en mijn auto heetten Rafa. En nu speelt die verrader bij Anderlecht. Oh <laughs> ja.
0: <laughs> Dit heb ik wel
2: Deze man die benoemt alles in zijn leven aan clubspelers. die uiteindelijk steeds weggaan. <laughs> de
0: dus zijn hond naar, naar een speler van Club Rugby. Ja, Rafael
2: Rafa Rafa of eh, eh, Deserteur is het stukje. En nu? Het is niet voor het eerst dat een voetballer van Club naar Anderleg trekt. Natuurlijk, Mark de Grijze deed het bijvoorbeeld ook. Die roepen we nog altijd na op straat, zegt de Brabanderen. Deserteur Ronald Varkas deed het ook. Och, zwijg me erover, zegt Rick. Varkas, zo had ik mijn vorige hond genoemd. Ja, ik vind gewoon... Het, het lijkt... Het, het, op een gegeven moment leek het een beetje nep. Want deze man heeft een passage in, in dialect geschreven op zijn Facebook... wat iemand naar Guillaume stuurde. Ja, als dat echt is, dan is deze man... die moet onder, 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 onder curateel. of onder, onder bescherming van de staat. Het is niet helemaal lekker. Maar ja, het is natuurlijk het is zo prachtig, prachtig... Weet je, Sommige denk... journalisten zijn er gewoon goed in. Laat zo iemand praten. En, dat is... en dan zegt hij vanzelf wel gewoon het beste.
0: Ik denk, uh, je moet het zo bekijken. Clubsupporter, clubsupporter Rick. Uh, beter dat die spelers weggaan. Dan dat je honden weggaan. <laughs> ja toch?
2: Uh, ja, nee zeker. Even kijken. Jap, Stam, jap, Stam. Wat ja. ziedond. Kwam na 33 seconden op achterstand en ja dan kan hij weer opnieuw beginnen. Het is de vraag hoe lang Jaap Stam zijn dienstverband bij Cincinnati nog zal duren. Oh, staat dik onderaan in de Eastern Conference. Hij, hij is natuurlijk vorig seizoen al begonnen aan dit avontuur. Ik zag dat hij 25 wedstrijden heeft gespeeld waarvan hij de 16 heeft verloren. Hij staat op 0,6 punten gemiddeld die hij binnensleept. Ja. Het gaat Jaap Stam nog niet zo lekker af nee, Peter Buurman.
0: Begint toch uh, langzamerhand het gevoel te krijgen dat het toch niet zo'n heel goede trainer is.
2: En dan denk ik... Voorzichtig, hè? Maar, ja. uh, voorzichtig het gevoel. En dan
0: denk ik: betere reclame voor de trainersopleiding van de KVB kan je niet <lacht> hebben. Dan kan je kost dat zeggen: Jaap Stam heeft hem niet afgemaakt. <lacht> en kijk wat er van hem gebeurde, gekomen is.
2: Uh, ja, Strijkerlis Mees had natuurlijk Sven van Beek. Ik heb hem al even laten vallen. Sven van Beek is nu record recordhouder. Over
0: kampioenen gesproken.
2: <laughs> Zeven eigen doelpunten. Oh ja, ik, weet, ik weet oprecht niet meer hoeveel het precies was. Maar er was uh, jaren terug binnen, binnen afkikken. Als hij daar zat, dan op een gegeven moment maakte hij zijn tweede of zijn derde eigen doelpunt. En dan zei ik altijd, van, als er nou ook de quizvraag is. Het antwoord is, als het over eigen doelpunten gaat altijd Sven van Beek. Yeah. Ja, nou Ik wist niet dat we, dat we samen... Dit op dit record aan het afsteven. ja Het is ook wel bijzonder. Het is, gewoon een, het is ook gewoon een ongelukkige voetballer. En het... Dit record past bij de voetballersfan van Beek. Vind ik, ik.
0: Ik denk. Ja. Maar ik denk dat hij ook een type voetballer is. Dat als hij al eenmaal drie eigen doelpunten heeft gemaakt. Dat hij ook denkt. Oh jee en dan versterkt het zichzelf
2: oh, kom je vaker
0: in posities dat je het per ongeluk weer doet ik zei het
2: ik voel, gisteren nog tegen iemand, die staat gewoon bij zo'n corner en denkt, oh nee, niet op mijn hoofd <laughs> niet op mijn hoofd daar ja, kan
0: je ja, niks aan doen en dan gaat het eerder mis, ja, zo gaat dat zo roep je
2: het op jezelf af.
0: en hij is zo'n speler die dat, die dat hem laat raken, denk ik
2: um, gefeliciteerd met het record
0: uh, even kijken
2: iedereen heeft de uh, takes gegooid over dik advocaat. wil jij daar nog wat uh, aan toevoegen?
0: Nee, Shoutout Arno van Meulen hadden we volgens mij okay, gedaan. Wat ja, dat betreft. Paal,
2: terecht. Oké. Okay. Um, Cody
0: Gakpo werd op de namenlijst gezet door Vincent. Schitterend doelpunt gemaakt.
2: Bonsko staat op de tribune.
0: Ja, nou, nee, gewoon als hij dit niet gezien heeft. Ja, maar deze jongen moet je natuurlijk gewoon meenemen.
2: Ja, maar hij speelt bij PSV. <lacht> Onze Bonsko is toch eigenlijk ziet. Dat is waar. Maakt ik denk dat van. Range en Timber meegaan.
0: <lacht> uh, dit ben ik steeds vergeten te zeggen we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt met uh,
2: Cody Gakpo. Zeker. Uh, een Sinds die om de lijn bij, die, bij hem. Ik, 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 ik verbind er niks aan. Ik
0: constateer het alleen maar. Maar toen uh, kreeg ik, uh, na een tijdje kreeg ik een uh, vraag van uh, Willem Dudok van de Rode Lantaren. Hij had nog een hele hoop uh, voetbalplaatjes over van Cody Gakpo. Ja. En toen zei hij: Wil je die hebben? En toen had ik gezegd: Ja. En toen heeft hij, want zij zit ook wel eens in deze studio op te nemen, heeft hij ze hier in, uh, bij dag en nacht heeft hij ze voor me achtergelaten. dat heb ik ze heel vaak vergeten. Klopt. Maar nu, uh, uh, ik heb er de laatste keer heb ik er snel eentje mee gepakt. Dus er liggen er nog een paar als het goed is. Dus als er andere podcastmakers voor van dag en nacht uh, media luisteren op dit moment. Jullie mogen, jullie mogen er ook eentje pakken wat mij betreft. Want ik heb nu dus een Cody Hakpo in mijn jaszak.
2: Die, heb, die draag altijd. je bij je?
0: Ja, als een soort talisman. Okay. Dus ik denk, uh, weet je, Frank de Boer, als je hem niet oproept... neem dan in ieder geval een voetbalplaatje mee. voor <laughs> je jaszak. Gewoon oh, een fijn gevoel.
2: goede uh, voetballer,
0: leuke jongen.
2: Even kijken. Maurice Stijn, heb je dat meegekregen? Nee, naar Ibiza gevlogen om ja. zaken te doen.
0: En toen teruggevlogen. En uh, toen was hij eerst gewoon van plan om dan ook weer op de bank bij NAC te gaan zitten, toch?
2: Hoezo niet dan? Hoezo... Nou ja, <laughs> en toen werd daarna
0: pas duidelijk dat er ook toch nog best wel wat regels zijn... voor als je terugkeert van een reis en uh, zelfisolatie en dat soort dingen...
3: Nou, ja, ik min of het meer een be beetje
0: onder publieke dwang hebben ze dan besloten om dat dan toch maar te doen. Toen ik denk, wat de fuck ga je überhaupt doen? Je bent trainer van NAC. Wat ga je doen in Ibiza, man? Wat doe je daar? Midden
2: in het seizoen, hè? Ja. Ja, en ik vind het altijd toch op een, een of andere manier... In je restaurant openen. Uh, wat, het, was, uh, het, 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 het ging er ook even bij de NOS over, maar dan... Soms is het niet nodig om, zeg maar, een soort van... Maar we weten niet twee kanten van het verhaal. Iemand zei, misschien heeft hij wel het heel vroeg aangegeven dat hij tussendoor even naar Ibiza moet. Of misschien was ja, het een dat ijs bij zijn allemaal. contract onderhand. Ja, dat kan allemaal. Ja, boeien. Dat is toch niet het punt hier?
0: <laughs> ja, er is gewoon een, er is een pandemie aan de hand. Maar, ja. Gewoon een heel raar. rare beslissing. Maar er wordt ook nergens gezegd waarom hij ging, toch?
2: Je wil ook helemaal niet... De, die, die, je kan met, met iemand die zijn prioriteiten niet op orde heeft, nooit de strijd winnen. Dus dat is heel vervelend voor voetbalgeneuzel die zit te luisteren volgens mij spelen ze vanavond, dus hij zal sowieso geen leuke avond hebben. Ja, dit, dit, het gaat hem niet worden met, uh, met Stijn. Kan ik je nu alvast vertellen? Nee? Geen eredivisie voor uh, voetbalgeneuzel. Nee, maar komen. het is
0: toch inderdaad zo'n cruciale fase van het seizoen? Drie wedstrijden. Wat kan er nou
2: op Ibiza zijn? <laughs> ja. Dat zo belangrijk is ja. dat je de dat je promotie naar de eredivisie... Want anders clubs zijn, staan voorop om, om, om privéomstandigheden erbij te vermelden en dan neemt iedereen... Dat ja. kunnen we niet overoordelen. Nou. Maar het ging om zaken. Ja, ik weet het niet hoor. Ging je het nak Ibiza starten. Een weet club kopen daar. Ik weet het niet. Uh, ik ben er wel doorheen. Nou, Memphis, Memphis Depay. Bram Smeekers had hem erop gezet. Memphis, uh, très bien. Très bien. Très bien. Va, ja, fantastische wedstrijd. Zijn clubje bij de hand genomen. Een week te laat. Maar goed gespeeld gisteren.
0: Okay. Goed gedaan. Eh... Uh. Ja, dan heb ik nog, denk nog één opmerking. Jesse van Ostade had uh, Malcolm Glazer op de namenlijst gezet. Het zijn natuurlijk uh, supporters van Manchester United. Die protesteren al jaren tegen deze eigenaren van de club. Die hebben de club ooit gekocht ja. met geleend geld. Uh, geld dat ze dus zelf niet hadden. Daar ja. hebben ze de club mee gekocht. En vervolgens halen ze alleen maar geld uit de club... en steken ze nooit extra geld in de club. En dit wordt... Uh, door de supporters natuurlijk vreselijk gehaat. Mensen die niet zijn. Is dit, onde club, is dit, dit ook trainer.
2: onderbouwd of is dit uh, sentiment? Want ik, ik, Als je kijkt naar het, het uitgavenpatroon van United... dan schort dat een beetje, toch? Ja,
0: nou ja ik, heb de, ik heb de papieren niet... ik heb de, de oh, jaarverslagen niet oh, P, oh, PC, oh, PC, zelf De Buurman
2: is weer volbarig. Gaat weer mee met de supporter.
0: Nee, want ik wilde juist zeggen... want wat deze supporters hebben gedaan... is ze zijn voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool... waar ze buiten het stadion aan het protesteren... denk dat is goed... We hebben voor de Super League gezien... dat je gewoon alleen maar op straat hoeft te staan... en te zeggen, dit willen we niet. En dan trekken de bobo's uh, zich al terug. En dan krijgen ze het al, uh, al heet onder de voeten. Maar deze supporters dachten, we moeten dat stadion in... en dan het veld opgaan en zo. Ik kreeg er een beetje nare gevoelens van. Weet je, hetzelfde gevoel als bij... Uh, en het is natuurlijk een totaal andere situatie... dan, de, dan die gekken die het kapitool ingingen in, in Washington. Maar een beetje hetzelfde gevoel... Die mensen staan eenmaal binnen en dan denken ze zelf ook van... Ja, oh ja, kut, wat, doen we, wat ja. doen we hier eigenlijk? Stonden ze daar op het veld, die wedstrijd is uiteindelijk uitgesteld. Ze, ik denk dat ze de, de zaak geen goed gedaan hebben door zoiets te doen. Dus we hoeven het er niet helemaal over te hebben. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen, doe dat nou niet.
2: Nee, zo, nou zo'n zo. stadion ja, dat in. Ja, door de vergelijking van jou is het natuurlijk iets breder... maar het is ook natuurlijk wel voetbalsupporter eigen... dat als uh, uh, die club dat doet, dan moet jij daar weer overheen. En dan moet jij daar weer overheen. Gewoon natuurlijk met Chelsea die avond. Die, die zorgde ervoor dat Peter Tsjech naar buiten kwam. En dat zij als eerste bereidwillig waren om te zeggen we stappen eruit. Mm -hmm. Toen ging Arsenal die gingen het nog groter proberen. En die eisten echt het vertrek van die kronkies. En nou dan moeten zij weer wat verzinnen. En dan mm -hmm. dachten ze: dus stadion we, we, breken, we breken naar binnen. Ja, ik het, het heb sowieso. Dat doet geen enkele zaak goed, dit soort gedrag. Ik moest heel erg, het was heel triest, maar ergens moest ik ook wel gniffelen. Het was een gozer die had... Uh, die gooide zo'n tripod van een freelance fotograaf... op het veld en uh, toen stond... dat zal ze leren, de glazers. Dat de freelance fotograaf op zoek moet naar een nieuw tripod. Ja,
0: precies, maar dit is toch. er zijn toch veel verstandigere manieren... om, om je standpunt... Uh, je kan toch de club boycotten bijvoorbeeld. Ja. Gewoon niet meer gaan.
2: We leven niet in het tijdperk van verstandige dingen, nee, Peter. Als we zo'n beetje de actualiteiten... om ons heen uh, ja, dat is waar. in kaart proberen te brengen.
0: Wat ik wel leuk vond... en dan hoeven we hem straks niet te bespreken... Uh, is dat... Mourinho is een, is een meme geworden. Dit is uiteindelijk het het eindpunt van Mourinho <laughs> in dit jaar. Zeg maar, hij heeft de hele for de for hele arc heeft hij, heeft hij doorgemaakt en nu is alles wat er van hem over is, is een meme. En, en de meme is als volgt: hij heeft een soort uh, sweatpants heeft hij aan, met die, ja, met die handschoentjes, ja, die handschoentjes, en hij heeft een soort uh, plastic zak met takeout food in zijn hand. <laughs> en de eerste keer dat ik hem voorbij mag komen zag komen is. Uh, uh, dat iemand Uber iets had besteld... en dat dit zijn bezorger was. Maar er was ook rond die... Uh, uh, mensen die, die het stadion waren ingebroken... daar werd hij ook weer... Uh, ja, gebruikt. Zo ik van, oh, ik, was, uh, <laughs> ik was bij de protesten bij Manchester United... kom ik opeens deze vent uh, tegen. <laughs> en toen dacht ik... ik moest er gewoon zo om lachen. En toen dacht ik, ja, dit is toch... Mourinho die eindigt als de butt of the joke. Zo. Dat is Hoe toch, anders uh, zagen
2: we het uh, uh, op een gegeven moment voor ons.
0: Ja, nou ja, dat is dan het logische eindpunt. Mocht je ook een... Uh, nou ja, nee, dat hoeven we nu niet meer te zeggen. Dit is denk ik voorlopig de naam, laatste namenlijst.
2: Uh, ja, zeker.
0: Um, maar in ieder geval, ik wilde dan nog wel even onze nieuwe vrienden opnoemen.
2: Ik wil ik ben best nog de aankomende week gewoon die namenlijst <laughs> posten voor jullie. Dat jullie namen er neerzetten. Er
0: zijn geen afleveringen waarin we dat dan kunnen doen.
2: Nee, maar dat dan heb dan je het wel van je moment. afgeschreven. Dat is waar. Misschien is het inmiddels toch een soort van gewoonte voor je geworden.
0: Ja, of misschien inderdaad de therapeutische waarde daarvan... moeten we ook niet onderschatten.
2: Ik kan ook gewoon Google Docs openen dat jullie daar gewoon woorden in zetten.
0: Van een naam erin <laughs> zit. Um, kijk, dus een namenlijst komt er niet meer. Daarvoor hoef je voorlopig geen vriend te worden. Maar er komt natuurlijk dat uh, Europees kampioenschap komt eraan... en dan zijn er genoeg redenen om uh, vriend van de show te worden. Een aantal mensen hebben dat... Uh, Afgelopen week ook alweer gedaan. Dat zal ze even noemen? Ja, Jordi, dat is
2: heel leuk. Wat leuk, welkom allemaal. Uh,
0: Joya en Pim. Joya dit en is, Pim, dit is top. Dit is volgens mij het eerste stel.
2: Oh. Ja, nou, hebben we, we hebben nog geen stel. Ik, 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 het staat mij nog ergens vaag bij dat uh, sommige luisteraars lukt het niet, maar op een gegeven moment ook iemand wel die dat vertelde. Dat zijn vriendin dan zei van. Waar zit je nou steeds naar te luisteren? En duurt mm -hmm. dat lang en wat een monotone stem heeft die hele ja, gozer. Maar en, dan
0: wordt dan toch vaak wordt de, wordt de man wordt dan toch vriend van de show? Ja, ik vind het wel leuk, Joya en Pim zijn samen vriend van de show geworden.
2: Nee, maar ik bedoel altijd, ik vind het leuk dat als, je, als, als we toch een soort van de partner weten te overtuigen om, om, om er ook bij te komen. En dat hoeft dan niet in, in, in vriendvorm, digitale vriendvorm, maar ik vind dat altijd leuk. Ook de onzichtbare partners horen er ook bij. Zeker, jullie zijn, uh, jullie zijn net zo toppie als jullie uh, partner.
0: De ongrijpbare Tonijn, Pelle, oh. Trein.nl, zijn naam viel net al.
2: Zal ik eens even kijken of ik niet uh, <laughs> toch... Uh, toch uh, want ik geef altijd complimenten aan mensen die dit voor sponsordoeleinden gebruiken. Het bestaat niet. Meer informatie over trein.nl? neem nou, contact op met Jeps.
0: Oh, geke. ik dacht dat het zal wel weer zo'n link hebben die uh, Alexander Clupping ooit uh, in de begindagen <laughs> van het internet heeft gekocht. gekocht. Die hij hoopt ooit voor miljoenen te verkopen. Ja, trein.nl. Oké,
2: okay, maar welkom trein.nl. Ja,
0: uh, Rubra Sport, Jippe en Jorian. Dat zijn onze nieuwe vrienden van de show.
2: Welkom. Heel leuk. Welkom.
0: Jullie zijn precies op tijd. Uh, even kijken. Ja, jullie zijn precies op tijd, zeg ik. Maar dit was dus de laatste reguliere aflevering. De contractuele verplichtingen zijn nu volbracht. Mm -hmm. We hebben nu 34 afleveringen gemaakt. Uh, volgende week is er geen aflevering. Nee. Week daarna is er ook geen aflevering. Nee. 25 mei.
2: Ik vertrouw jou trouwens gewoon volledig, want ja, ik ja. heb mijn agenda niet open. Ik heb geen idee.
0: 25 mei
2: is er wel een aflevering.
0: Wel een aflevering? Namelijk de laatste aflevering van dit seizoen. Dan, gaan we, dan zijn namelijk alle competities afgelopen.
2: Dan gaan we bij iedereen thuis langs. <laughs> Die dit seizoen heeft geluisterd. Met een presentje. Nou,
0: gaan we iedereen even bedanken? Nee, maar dat, ik bedoel, dan zijn alle Europese competities afgelopen. Oh, heerlijk. En dan kunnen we even terugblikken op het afgelopen seizoen. En echt even kijken van nou welke... Welke eindstand zijn we nou eigenlijk blij mee? Welke eindstand zijn we wat minder blij? En we, nou, we gaan nog wel wat andere manieren verzinnen... waarop we kunnen terugblikken. Dat is dus 25 mei, tot die tijd. Geen officiële aflevering, maar misschien... we zaten wel te denken om hier en daar een bonusaflevering te doen. Alhoewel, jij wil waarschijnlijk niet meer over de Super League uh, praten. Mm, Hoe het daarmee gaat.
2: Nee, ja... Weet je, neem jullie ook alsjeblieft het voortouw erin. De ideeën zijn altijd hartstikke leuk. Weet je, het kan bij ons alle kanten op. We hebben die bonuscontent gebruikt voor de Super League. We, hebben, we zijn één keer in de League 2 van Engeland beland. <laughs> het, er staat nu echt veel op het spel. Ja, her en der. Dus oprecht, uh, ik, 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 voor, voor mij is het in ieder geval een kleine moeite en hartstikke leuk. En dat geldt net zo voor Peter om, uh, om zo'n bonus dingetje te draaien. Ja. Maar uh, nee, okay, uh, duw maar dan, ons een kant op.
0: Oké, okay, maar als jij niet hardop weigert... dan gaan we gewoon sowieso een aflevering maken over de Turkse competitie. Oh ja, oké. Okay. <laughs> uh, en even kijken. Nou ja, dan, uh, daarna gaat natuurlijk op een gegeven moment het EK van start. En daarover krijgen jullie nog wel uh, wat updates op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers... Zieke uh, nieuw content. Twitter kanalen. Uh, dat, dat wordt allemaal nog wel duidelijk. Dat ga je nog wel merken. Maar ja, dat is ook vroeger dan je denkt door dat toernooi. 11 juni gaat het van start. Dat was laatst
2: zo'n tweetje. 50 dagen. Dat ik dacht 50 dagen. Jeetje. Ik ben nog helemaal niet wedstrijdfit. fit.
0: Nou, maar dat zijn nu ook al geen 50 dagen meer hoor.
2: Nee, het zijn er nu nog maar 40 denk ik. Ja,
0: Dus ik ben, uh, uh, inderdaad. In,
2: uh, onderhandeling met allerlei supersterren. <laughs> ik, ben, dus, ik ben ook dus, uh, nog niet
0: fit. Ik maar, uh, maar,
2: uh, moet nog langs de bon.
0: Dit gaat allemaal, nog, uh, dat gaat allemaal nog gebeuren. En dat horen jullie dan uiteraard. groot. Vanzelf. Ja, en dan toch, voordat we afsluiten. We toch nog even kijken naar de onderste regionen van, uh, van Portugal. Fajim. Ja, we hebben het erover gehad. Die wedstrijd is afgelopen, neem ik aan.
2: Ja, wedstrijd is afgelopen. 3-1 gebleven. Uh, uitstekende sprong op de ranglijst. Maar uh, ze moeten alert blijven. Het is nog een paar potjes, als het goed is.
0: Ja, dat staat heel dicht uh, bij elkaar. Er zijn onderin echt nog uh, onderste... 27, 28, 29 en 30 punten. Dat zijn de onderste vier. Ja. Die, die gaan strijden om de degradatieplekken. Of ja, dan niet strijden om er niet terecht te komen. <laughs> Natuurlijk. Hoe gaat het met Edgar Davids, zijn divisie lager?
2: Uh, eerste puntjes binnen van de promotiecompetitie. Uh, Puntje. Enkelfout. Uh, ja, fout. Uh, Tom Meerdink is, uh, is absoluut groot fan, liefhebber, kenner van het portugees voetbal. Uh -huh. uh, die stuurde mij de opzet van het nieuwe... Er komt een nieuwe competitie tussen deze en ah, de dus tweede. Dus het is een soort overbrugging. Ja, het is een overbrugging. En je moet een soort van... Uh, uh, um, nou ja, laten we zeggen... Uh, heel slecht zijn wil je, niet, uh, wil je niet promoveren. Want ze hebben heel veel ploegen nodig voor die nieuwe competitie. Okay. Maar uit die volgende competitie promoveren... Dat wordt nog een grotere hel dan uh, Edka David nu aan het proberen is... Daar zit een reglement aan vast. Ik zal uh, ik zal het linkje in de show notes zetten. Kunnen mensen lezen wat ze in Portugal hebben verzonnen? Wat ze dachten, dit is goed.
0: Dit is een goed, goed. Dit is een goed plan.
2: <laughs> dit is echt een goed plan. Ja,
0: maar uh, Edgar Davids moet dus nog wel strijden om überhaupt uh, in die competitie ja, te komen. Ja,
2: ja, ja, dat poeltje moet uh, gewonnen worden. Volgens mij moet hij bij de eerste twee eindigen. Maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Oké, okay. uh, en dan als laatste. Ja, we zijn, uh, toen we ze hebben gezien, was het fantastisch, Altu Sindsdien uh, gaat het niet uh, van harte. De nee. promotieplek kwijtgeraakt. Hoe ging het dit weekend?
2: Uh, gewonnen, eindelijk oh. weer. Maar waarschijnlijk toch net te laat voor die vijfde spot. Uh, ik zou wel absoluut mensen aanraden om uh, de TFF Birinjelik 1. Dus dat schrijf je TFF1.ldg. Uh -huh. uh, om dat volgend weekend even in de gaten te houden. Het is... Uh, een soort van oh, uh, League on steroids qua beschuldigingen. Er is dit weekend een doelpunt afgekeurd. Nou, dan lust er de lusten de honden geen brood van. Een terugspelbal van de tegenstander. Werd die jongen op voor buitenspel gefloten. Maar het is een strijd tussen Adana Demirspor, Giresunspor en Samsonspor. Uh, er zitten nog veel meer sports in deze competitie. <lacht> je daar niet, uh, uh, twijfel daar niet over. Uh, 1, 2 en 3 hebben 67 punten.
0: Heel spannend. Ze, ze spelen hebben... alle oh, drie uit. Nog één wedstrijd. Nog één allemaal. wedstrijd. Oh jeetje. Dus
2: aankomend weekend is dat echt wel gekke huis En daar gaan uh, uh, heel veel emoties uh, loskomen. En ik, 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 ja, ik, ik wantrouw soms de motieven. Maar ik denk dat ik voor deze week een keer uh, met de scheidsrechters meeleef. Die aan deze oh, wedstrijden ja. gaan fluiten. Dat wordt echt een hel.
0: Op dit moment heeft Demir de beste papieren. Het gaat dus allemaal op doelsaldo. Ja. Met een doelsaldo van 34. De nummer 2 een doelsaldo van 28. En nummer 3 een doel, doelsaldo van 26.
2: Ja, Samsung, Samsung zou het nog kunnen redden door middel van een, een te Als Samsung
0: 4-0 wint. En Dimenspoor verliest
2: 4-0. Nee, dat zei ze dus sowieso. Als het gaat er meer om dat Samsung twee doelpunten of drie doelpunten meer moet maken dan Giresun doet. Als ze allebei winnen.
0: Oh, we gaan de bovenste twee gaan... Uh, de bovenste conflicten. twee gaan rechtstreeks. Oh.
2: En, uh, eentje. Dus er valt echt één iemand buiten de boot. Eén van de, de drie valt buiten de boot.
0: Vet. Um. Ja, ja. <laughs> dat is leuk. De ontknopingen van de competities. Precies dan zijn we er even niet. Maar na de ontknopingen dus wel met een aflevering. Om alle eindjes netjes bij elkaar te binden. Voordat we doorstoten naar het Europese kampioen. Ja, we kunnen het niet het ook, ook
2: zo achterlaten. Dat kan ook niet.
0: Nee, zeker niet. Uh, nou, dan zijn we er voor nu. In ieder geval wel even doorheen. Ja. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Kloak. De Geek Jingle is van Laurens Collet En de Diepte Analyse is van Pieter Zwart. De Artwork is van Barry Pirovano. Deze week ook bedankt Leon Stendler voor je ja, expertise op dit vlak. Uh, mensen weten je te vinden. Ja, dat zijn we helemaal vergeten te zeggen. Die hervormingen over de Champions League... Jij zei dat zij ze daarop. Oh,
2: ik dacht, jij was er wel, was er wel een beetje naartoe aan het praten. Maar uh, uh, het echte verhaal volgt in de show notes. Wil je, dat zei,
0: <laughs> wil je de expertise? Dan moet je niet bij ons zijn.
2: Nee, dat was heel, uh, er was berichtgeving vanuit UEFA. Er was berichtgeving vanuit UEFA. Dus uit een paar mooie sheets. waarin het heel duidelijk werd. en uh, helemaal uitgelegd. hoe ze gaan uitbreiden. en hoe ze het geld gaan verdelen. et cetera, et cetera.
0: Ah, nee, ben, als deze aflevering iets werd duidelijk gemaakt, uh, <coughs> is het dat het voetbal op het veld absoluut de moeite waard is. Dus schakel vooral in over twee weken ja, die voor die, die finale. finale.
2: Het is natuurlijk wel... Uh, de ingrediënten zijn dusdanig uh, goed dat ik bang ben. Finales zijn nooit goed, et cetera, et cetera. Oh. Maar het is echt in ieder geval de moeite om, uh, om, om ervoor te gaan zitten en de kans te geven. Want ja, als het maar... Uh, maar een beetje in de buurt komt van wat wij hebben gezien... Uh, dit weekend, dan uh, zit je gebakken. dat gewoon genieten.
0: Uh, nou, mocht je willen... meepraten, dat kan in de tussentijd natuurlijk gewoon... wel. Uh, we houden niet opeens op... Uh, met uh, bestaan in de wereld. <laughs> dus je, je kan gewoon uh, ons volgen... op Twitter via Buurtvader of... @thefef. je kan ons mailen op neutralekijkers... of je kan een berichtje sturen... via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Verder... Uh, hou nog even afstand. Uh, ga niet uh, naar kampioensfeesten... met 12.000 uh, mensen... Uh, maar blijf gewoon een neutrale kijker. Blijf gewoon lekker thuis uh, op de bank zitten. Uh, en dan zijn we er dus weer 25 mei. Met een uh, slotaflevering van dit seizoen. Tot dan uh, Jordi.
2: Tot dan Peter. Maar wil je in de tussentijd <laughs> nog meer Jordi?
0: Oh ja, dit zijn we wel vergeten.
2: Wat ging jij zeggen?
0: Ik ben gewoon. Ik, ik ging niks zeggen. Je nou, ging ik gewoon
2: blessure tijd in. Uh, <laughs> nou, nee, jij
0: gaat de blessure tijd in. Maar dit is, Ik ben hier vanochtend mee opgestaan. Echt? Met de Olala la la Unshow.
2: Ja, er uh, is veel kritiek uh, gekomen op, uh, op elk facet van deze podcast. <laughs> nee, maar ja, het is. Uh, op
0: mij eigenlijk vooral?
2: <laughs> het, het, het is natuurlijk. Uh, uh, ja, een naam met een knipoog. Uh, 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 oh, veel
0: kritiek op de naam. Hoor. Ja,
2: op de naam. Maar het is gewoon... Ik heb al meteen toegelicht... Uh, het is houtje-toutje. Het is een individueel project. Het, is, uh, het verschijnt onder mijn eigen label. <laughs> ik heb helemaal geen ja. label.
0: Even, even voor de duidelijkheid voor luisteraars die, uh, die helemaal in de, in de war zijn. Mocht je dus inderdaad in de komende weken toch naar Jordi willen luisteren... Dat kan. Dat kan. Uh, en mocht je nou ook gewoon eens een keer willen horen hoe hij het doet... Tegenover iemand die gewoon wel... Wel een hoop over voetbal mee. <laughs> uh, dat maakt Jordi lul in de inmiddels. Uh, ja, in de slotfase van de League 1, uh, die echt super spannend is. Ja. Uh, daar maken Jordi en Jean-Paul Rizon. Uh, ja, wat is het? Iedere speelronde maken jullie een, uh, een soort aflevering. Over ja, zondag
2: avond, uh, zondagavond vatten ja. we de week eigenlijk samen. En het is tot stand gekomen dat uh, de Four horse race was natuurlijk in volle gang. We praten daarover. Het is een
0: two horse race. Inmiddels
2: wel, ja. ja, ja, ja. Het gaat dus tussen Lille en Paris Saint Germain. Maar het derde ticket is natuurlijk nog steeds een strijd. Zeker omdat Monaco nu verloren heeft van Lyon af gisteren. Gaan
0: er gaan ook drie Franse ploegen de Champions. League.
2: Ja, precies. Dus ah, ja. die derde is wel gewoon om andere redenen heel, heel spectaculair. Nog tussen die twee. Maar weet je, we kijken het, we twitteren erover en we zitten tegen elkaar erover te praten. Dat is zoiets van ja, weet je, dat is, het is wel echt een uniek einde. Uh, ja. We doen het gewoon. tegenwoordig zijn er allerlei uh, mogelijkheden om dat uh, gewoon audio kwalitatief oké okay te doen van op afstand. Shoutout out uh, uh, riverside.fm de uh, Dutch startup.
0: Ja, ik las ergens dat het, de techniek is er nog niet helemaal wat je op. Nee,
2: ja, het is het is het is Weet je wat het is? Je kan je kan ik vind het wel je kan het wel beta boven zetten. Maar je kan het beter <lacht> gewoon ja, maar je kan het gewoon beter niet op je website zetten. Ja. Want het is gewoon KUT, want je, je moet het zo zien dat het een soort van Skype Deluxe is die lokaal je shit opslaat, waardoor het kwalitatief beter hmm. wordt dan al die recorddingen. Uh, maar dan heb je aan het eind twee sporen, twee audiosporen, twee videosporen. En dan zeggen zij: we hebben een beta Magic-editor. Uh, oh, leuk, klikken. Nou, zong...
0: Word Magic staat erin?
2: Ja, uh, vier keuzes. Zien. Wil je de audio, wil je de video, wil je de audio en de video? Uh, in wat uh, moeten we? Audio HD. Nou, ik alles ingedrukt, klik. En toen stond er, uh, ja, je kan gewoon weggaan. Wij doen dit op de achtergrond en we geven een signaaltje als hij klaar is. Nou, dat was de pilot. En uh, <laughs> we zijn dus bij episode 2. Episode ja. En een aantal dagen verder. En ik heb nog steeds geen melding dat hij uh, mm. klaar is met het composeren van, van de tracks. Dus, uh, ja. Het is de magic. Het
0: is nog mysterieus wat jou betreft, hoe die magie precies ja, werkt.
2: Ja, en ik weet ook dat uh, het is gewoon een select groepje die, die, die ja, gewoon... Die dat lekker vindt om aan te horen. En graag over geïnformeerd ja. blijft. En ik heb gewoon heel veel met dat houtje-toutje systeem. Ik, ik, ik moest een host hebben. Dat bleek uh, dat, dat, dat dat redelijk universeel en makkelijk. Potbean kwam het beste Potbean, uit. Potbean, ja. Maar dan moet je dus één voor één. Kijk, dat is wel... Het is geregeld hier, hè. Maar ja, moet je ja. één voor één moet je, moet je zeggen, zeggen Spotify. Hoi, ik ben Jordi Amalie. Ik heb een nieuwe podcast. Wil je die in het netwerk zetten? Hoi. Ja. En... Al oh, die bedrijven verzinnen iets anders over hoe je het moet doen. En Apple, ik dacht dat het een beetje dood was als zijn podcastplatform. Nee, joh. Maar die is nog steeds. Uh, maar die moet dus op Apple ID. En ik heb al negen jaar een iPad. Maar ik download daar geen apps op. Dus ja. ik weet hem niet.
0: Ja, jij komt er nu pas achter met wat voor struggles Tim en Anne. Uh,
2: dat is ook. Deden. Heb je dat harddruk?
0: Een mooie gradient. Houd je touwtje in jullie wel serieus? Ik ja. kan het iedereen aanraden. En dan blijf je ook op de hoogte van de slotfase van de league. Huh? En nou ja.